0: news il est 5h59. La matinale, c'est parti. À la une, Eric Zemmour pendant deux heures face à ses contradicteurs. C'était hier soir avec Cyril Hanouna sur C8. Avec Samy Sfaxi, on reviendra sur ce nouveau format d'émission. Un conseil de défense sanitaire aujourd'hui. Le gouvernement devrait donner des consignes de bon sens pour passer des fêtes sereinement. On verra les différentes pistes. Malgré la levée du préavis de grève de ce week-end, le trafic reste perturbé aujourd'hui sur l'axe sud-est. On va rejoindre Sybille Delettre en direct de la gare de Lyon. Sybille, à tout de suite. Une brigade de police spéciale pour lutter contre la délinquance dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Vous savez, on en a souvent parlé, reportage dans un instant. Et puis la colère du maire des Sables d'Olonne de contre une association qui veut lui faire retirer une statue de Saint-Michel devant une église. Éric Zemmour face à Baba hier soir sur C8. C'était le nom de l'émission. Pendant deux heures, le candidat à la reconquête à la présidentielle était l'invité de la nouvelle émission de Cyril Hanouna. Il a fait face à une dizaine de contradicteurs, Chana.
1: Et oui, alors Romain, que faut-il en retenir le résumé de Johan jametta d'Angelo
0: Des
2: échanges musclés hier soir sur le plateau de Cyril Hanouna entre Éric Zemmour et les autres invités de l'émission. Comme avec l'acteur Mathieu Kassovitz, qui a tenu à adresser un message au candidat à la présidentielle et à le confronter à sa propre histoire.
3: Ce fantasme de la France euh, aux Blancs, la France catholique, euh, n'existe plus.
4: Le génie de la France, ce n'est pas ce qu'il dit. Le génie de la France, ce n'est pas le mélange, comme ça, la diversité. Oh, je suis assez d'accord avec lui. Le... Mais vous avez tort.
2: Un échange tendu également aux allures de duel avec le journaliste Emery Caron, on est obsédé par
4: soi-même, on en a Attention, les
5: bientôt il va y avoir le d'honneur. Notamment sur la question de l'islam. Quand vous venez dire encore à l'instant que les musulmans appartiennent à une religion totalitaire, ce s'appelle tout
4: simplement la stigmatisation. Vous, vous détestez, vous le Vous détestez d'où vous venez. Ce pas mon
2: cas. Face à la ministre de l'égalité homme-femme, Eric Zemmour se targue même d'être féministe. Si c'est
4: l'égalité entre les hommes et les femmes, je suis
2: féministe comme les autres. Et il associe une fois encore la question migratoire. À demi mot. Qui attaque les femmes dans les rues Qui les viole dans les rues Qui les agresse Puis vient la prise à partie du député insoumis Alexis Corbière et ancien professeur d'histoire. Parce que j'aime ce pays, dans toute Je veux de, de que tous mes tous enfants les
3: connaissent les moments lumineux, mais aussi les moments sombres.
2: Plus de trois heures de confrontation qui ont rappelé à Éric Zemmour son passé de polémiste
0: et de chroniqueur. Voilà beaucoup de, de thématiques. Euh, ça a duré deux heures hier soir sur C8. Euh, écoutez ce qu'a dit Eric Zemmour sur la place de l'islam en France. Il était alors face à Karim Zeribi.
4: Il y a d'innombrables quartiers aujourd'hui qui sont des enclaves étrangères tenues à la fois par les mœurs islamiques et par les caïdes de la drogue. Les gens vivent comme au pays. Parce que là, il n'y a plus que des musulmans. Mais qu que il y a un problème de mœurs, monsieur Zeribi. Vous, Vous voulez pas problème le problème avec
6: l'Islam Non, mais non. Oui. Mais avec les musulmans, non. pas islamistes. Pas du tout. Avec les musulmans,
4: c'est ça Les mœurs, qui ne va monsieur pas. Zeribi. Pas du tout. Les moi. mœurs. Quand on vit comme au
0: pays, on ne peut pas vivre en France. Samis Sfaxi, c'est un nouveau format d'émission qui, il euh, faut
7: le dire, vient un peu bousculer la, la campagne. Hein. Oui, c'est vrai que d'abord, il faut qu'on se le redise, on s'est moins ennuyé que lors de l'émission qui était consacrée à Emmanuel Macron avant-hier. Donc c'est vrai que c'est un nouveau format qui vient bousculer cette, cette campagne. Mais on ne savait pas trop vraiment à quoi s'attendre non plus parce que euh, Cyril Hénouna, il a endossé, il a enfilé ce costume euh, d'intervieweur politique, d'animateur d'émissions politiques il y a très peu de temps. Et il faut euh, eh bien reconnaître que ça fonctionne. Hier, euh, on était... Captivé par les différents échanges. La force sans doute de cette émission c'est d'avoir pu euh, euh, finalement dresser un casting qui était très diversifié face à Eric Zemmour. On avait Émeric Caron qui était très acide. Euh, Alexis Corbière très acide aussi. On avait une secrétaire d'État. Quand même euh, qui était présente et qui a questionné Eric Zemmour. On a quand même un membre du gouvernement qui pose des questions à un candidat à la présidentielle, donc il y a une forme quand même euh, assez inédite dans, dans, dans cet exercice. Mais c'est vrai que ça casse finalement euh, les euh, codes des euh, traditionnelles émissions politiques, comme on, on, on peut les, les, les connaître. Et bien sûr qu'il faut euh, garder ces émissions traditionnelles qui sont très techniques parce qu'il faut euh, de la complexité dans les débats, mais il faut aussi populariser le débat. C'est ce qu'a fait Cyril Hanouna hier et pour que l'exercice soit vraiment complet, il va falloir que tous les candidats passent justement sur ce fauteuil et c'est ce qui est prévu et je pense que ça va être passionnant à suivre.
0: Merci beaucoup. Sami Faxi, restez bien avec nous, bien sûr. Deux hommes mis en examen après l'agression de militants SOS Racisme pendant le meeting d'Éric Zemmour à Villepinte. L'un des deux hommes a 23 ans. Il est soupçonné d'être le leader du groupuscule d'ultra-droite Les Oaves. Hein,
1: et l'autre a 18 ans. Ils ont été mis en examen pour violences volontaires aggravées et violences volontaires en réunion. Les deux hommes sont placés sous contrôle judiciaire.
0: Valérie Pécresse est-elle l'obsession d'Emmanuel Macron, l'obsession de l'exécutif C'est en tout cas ce qu'elle a dit hier soir chez nos confrères de France 2. Elle
1: hein. est la candidate Les Républicains à la présidentielle qui ne cesse de grimper dans les sondages. N'hésite pas à cibler le quinquennat Emmanuel Macron. Écoutez,
8: je suis leur obsession aujourd'hui. Ça défouraille dans tous les sens et ça rate un peu de la cible d'ailleurs. Donner 50 plus à Emmanuel Macron, c'est 50 trop. C'est 5 50 sans rien changer à la vie des Français. Emmanuel Macron nous emmène dans un mur de dette et de déficit. 2800 milliards de dettes. 1000 milliards de dettes de plus sur la tête des Français par contexte. rapport à il y a dix ans. Mmh. Oui, mais ben, attendez. On est devant un mur de dette. Moi, je veux sortir de cette impasse. Et je veux surtout que les Français puissent vivre dignement de leur salaire et de leur retraite.
0: On est le 17 décembre, c'est le premier jour des départs en vacances pour tous ceux qui ont la chance de partir. Attention si vous avez prévu de prendre le train, même si la CGT et Sudrail ont levé leur appel à la grève hier. Il y a des perturbations aujourd'hui, Chana.
1: oui, seulement un TGV sur deux circulera sur l'axe sud-est. La situation devrait s'améliorer seulement samedi et dimanche. On prend tout de suite la direction de la gare de Lyon avec Sybille Delettre et Léo Millancourt. Sybille, comment se passe le trafic ce matin
9: Bien écoutez, un train sur deux, donc la moitié des trains qui ne circulent pas aujourd'hui, de trains qui partent d'ici de la gare de Lyon vers le sud-est de la France, c'est 50 000 passagers qui sont impactés. Alors, ils ont reçu un SMS et un mail avant le départ pour le prévenir de l'annulation de leur train, mais ça n'a pas empêché les galères. On a croisé par exemple un père de famille, il a dû réveiller sa fille à 5h du matin pour prendre un train à 6h au lieu de 9h, direction Gap. Son train a été annulé, il a dû trouver une solution en dernière minute, résultat un billet plus cher, il s'arrête à Valence. C'est sa famille qui va devoir aller le chercher et il nous confiait qu'il était vraiment très agacé. Il avait besoin de ses vacances, besoin de ce temps de repos pendant euh, Noël. Et bien, C'est un stress euh, supplémentaire et encore il fait partie euh, des heureux qui a fini par trouver euh, une solution pour pouvoir quand même partir aujourd'hui. Ce que je peux vous dire également c'est que tous les passagers, les passagers qui ont vu leur train annulé vont être remboursés et ils auront également un bon d'achat de la valeur de leur billet.
0: Merci beaucoup de Delettre. Voilà, on est en direct de la gare de Lyon ce matin. Euh, un nouveau conseil de défense sanitaire prévu aujourd'hui. Les fêtes de Noël devraient se passer sans confinement ni couvre-feu. Ce n'est pas sur la table aujourd'hui. Euh, en revanche, il y a de nouvelles mesures qui pourraient être prises pour lutter contre cette cinquième
7: vague. À quoi faut-il s'attendre en quelques mots, Samy Soxy alors d'abord, c'était un conseil de défense qui était prévu mercredi. Il a été avancé aujourd à aujourd'hui à 16h, compte tenu de la dégradation quand même de la situation. Vous l'avez dit, il ne faut pas s'attendre à une déflagration au niveau des annonces, à un cataclysme, à un couvre-feu, à des mesures coercitives. Non, ça sera plus une piqûre de rappel, si vous me permettez l'expression, sur les bons gestes à adopter pendant les fêtes, sur aussi bien sûr cette campagne de vaccination autour de la troisième dose, parce que même si on bat des recours encore sur le nombre d'injections hier, encore 700 000 euh, injections. Je ne sais pas si on peut se, se rendre compte ce que c'est. 700 000 oui. injections par jour, c'est euh, considérable. Mais le Omicron, il se propage beaucoup plus vite que le nombre d'injections. Donc il faut une vigilance particulière. Et ce Conseil de défense, c'est un message envoyé aux Français. On surveille cette propagation comme le lait sur le feu.
0: Merci Samy. La France n'envisage pas d'imposer de tests aux voyageurs de l'Union Européenne pour rentrer en métropole en France. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron hier à, à l'issue du Conseil Européen à Bruxelles. Hein.
1: Et c'est certains pays comme l'Irlande, le Portugal, l'Italie ou la Grèce l'imposent même aux voyageurs vaccinés. Emmanuel Macron juge que ces tests aux frontières intra-européennes auraient une efficacité très réduite. Écoutez les explications du président de la République. C'était hier à Bruxelles.
10: La France à des tests PCR avec des pays non membres de l'Union européenne. Le gouvernement a annoncé il y a deux jours le passage en catégorie rouge euh, du Royaume-Uni, ce qui a conduit à remettre justement de tels tests et à remettre des contraintes, en particulier le motif impérieux. Mais nous n'envisageons pas de mettre des tests au sein de l'Union européenne parce que nous sommes attachés au bon fonctionnement de notre espace commun et parce qu'à partir du moment où euh, tel ou tel variant est dans un des pays de l'Union européenne, très vite, il se diffuse dans les autres. J'ajoute à cela que, euh, pour ce qui nous concerne, la plupart des mouvements sont faits, en tout cas une très grande majorité, par les transfrontaliers qui ont toujours été euh, exempts de telles mesures et donc l'efficacité d'une telle mesure serait très très réduite. Donc nous ne comptons pas mettre de test PCR entre les pays membres de l'Union. Nous en mettrons à l'égard des pays tiers lorsque nous les classons dans les catégories qu'il impose. Cette étude danoise dont je voulais vous
0: parler, étude danoise, où il apparaît que les risques cardiaques sont 3 à 4 fois plus élevés chez les vaccinés Moderna dans le mois qui suit la vaccination que chez les vaccinés Pfizer. Étude publiée par le British Medical Journal. Euh, le risque est plus élevé essentiellement chez les 12-39 ans. Il s'agit d'un risque de myocardite et de péricardite. Cette étude va dans le sens des précédentes. Hein, on le savait. Euh, cette étude euh, et les précédentes ont amené la France d'ailleurs à suspendre l'usage du Moderna pour les moins de 30. L'Islande a même mis fin pour tous les, les adultes. Les masques FFP2 reviennent en force, Chana. Hein.
1: Et oui, obligatoires dans certains lieux, en Allemagne ou en Autriche. Ils n'ont jamais vraiment été à la mode en France. Mais face aux variants Omicron et à sa contagiosité, certains d'entre vous se sentent mieux protégés avec ces masques. Mais qu'en est-il réellement Les masques FFP2 sont-ils plus efficaces pour lutter contre le virus Élément de réponse avec Marine Mulsé.
11: Boosté par l'arrivée d'Omicron, ce masque en forme de bec de canard à la côte. Mais certains n'ont pas attendu ce nouveau variant pour passer au masque FFP2. J'ai l'impression d'être plus protégé mais je ne sais pas si c'est vraiment plus efficace, mais c'est plus agréable à porter.
5: Je trouve sincèrement que ça protège plus que les autres masques. Donc je me suis habituée, euh, je le trouve plus
12: confortable aussi.
11: Au-delà du confort, l'autre avantage de ce masque est qu'il filtre une écrasante majorité des particules que l'on inhale. Or le Covid se transmet essentiellement par aérosol.
10: Je me sens
7: plus protégé d'une part, euh, et puis après, il y a cet aspect où euh, je sais que le masque papier, euh, il permet de protéger les autres, mais on n'est pas forcément protégé des autres.
11: car cependant, à ne pas se croire mieux protégé, le Haut conseil de la santé publique ne recommande pas le FFP2 en population générale, car mal mis, il pourrait être contre-productif.
5: Il vaut mieux mettre un masque euh, chirurgical euh, euh, bien mis euh, qu'un masque FFP2 euh, mal mis ou sous le nez qui ne protégerait contre rien du tout.
11: Un masque FFP2 coûte en moyenne 1 euro l'unité, contre 10 centimes pour un masque chirurgical.
0: On vous parle régulièrement malheureusement de l'insécurité qui règne au sein du quartier de la Guillotière à Lyon. Le préfet du Rhône annonce la mobilisation de 31 policiers exactement déployés 7 jours sur 7. à partir du 1er février prochain, ces agents auront la particularité de bien connaître le terrain et les différents acteurs du quartier, comme on dit, ce sera une, une police spéciale Guillotière. Chana. Hein,
1: et leur mission Sécuriser les riverains, dissuader et lutter contre la délinquance Olivier madinier
10: depuis le début de la semaine, le casino de la place de la Guillotière ferme de nouveau à 19h. Depuis mi-novembre, il baissait le
5: rideau à 17h pour des raisons de sécurité. Avec une présence policière
0: constante, la situation est à présent un peu plus calme dans le quartier. L'arrivée prochaine d'une brigade spécialisée rassure les habitants.
11: C'était la première demande de notre association euh, quand on s'est créé en septembre 2019. Euh, la première chose, c'était, bah écoutez, il faudrait avoir une brigade, une troupe, une peu importe, euh, de policiers qui fassent de l'îlotage donc pour se promener dans les rues, euh, sur euh, les places, pour avoir un contact euh, avec un petit peu tout le monde et pour montrer en fait la présence de la force publique.
5: Cette brigade spécialisée de terrain existe déjà dans certains quartiers sensibles de Lyon. Celle de la Guillotière sera composée de 31 policiers qui seront sur le terrain 7 jours sur 7. Du côté des syndicats de police,
0: on craint que la création de cette brigade se fasse au détriment d'autres services. Notre souci, c'est que cette création de BST va se faire sur les effectifs qui sont déjà présents sur Lyon. Voilà, donc On va prendre effectivement des gens aguerris, des gens qui connaissent ce secteur, mais qui sont déjà dans des unités sur Lyon. La BST de la Guillotière sera opérationnelle au début du mois de février. Une polémique autour d'une statue de Saint-Michel. Certains défenseurs de la laïcité ne veulent pas en entendre parler. Ça se passe au Sable d'Olonne, en Vendée. La justice demande à la ville de se mettre en conformité avec la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Hein,
1: la mairie des Sables d'Olonne devra donc la retirer dans les six mois. Cette décision n'est pas du tout du goût euh, du maire qui va faire appel de cette décision. Reportage signé Jean-Michel Decaze avec le récit d'Anthony Favalli.
3: Le tribunal administratif a tranché. Cette statue de Saint-Michel devra être déboulonnée. L'archange, rescapé d'une école privée vouée à la destruction, est installé là depuis 2018 avec l'accord de la précédente municipalité. Une apparition qui dérange l'association de la libre-pensée de Vendée. C'est elle qui a engagé la procédure judiciaire au nom de la séparation de l'Église et de l'État.
5: La petite place qui est devant l'Église est un emplacement public. Donc très simplement... C'est contraire, ou ça contrevient, comme on veut, à la loi de 1905 dans son article 28. Il est interdit d'apposer d'élever un, un emblème religieux sur un emplacement public.
3: Le maire actuel Yannick Moreau estime qu'il s'agit d'abord d'une très belle œuvre d'art, tout en soulignant l'attachement des habitants à cette référence
7: culturelle. Il faut vraiment avoir que ça à faire pour créer une polémique sur une statue de Saint-Michel sur la place Saint-Michel devant une église Saint-Michel. On ne va pas supprimer le mont Saint-Michel au nom de la laïcité. Donc cette statue, elle est bien sur cette place, elle a vocation à y être et la ville des Sables ne se laissera pas intimider. Dans un communiqué,
3: le maire dénonce les demandes, selon lui, abusives de laïcistes radicaux complices de la cancel culture. Il annonce qu'il fera appel de cette
0: décision. C'est vrai qu'il y en a certains qui ont. À perdre. Enfin, c'est ce, ce que dit le maire. Éric de Matin. vous aviez un commentaire. Non, mais je
13: réfléchissais, je me disais peut-être qu'un jour on interdira le nom des villes qui ont un saint. Oui. Il y en a, ça, ça a oui. un, enfin, un sacré paquet. En bah, le quoi. maire ne manque pas du mot. Part...
0: <rire> on peut débaptiser euh, le Mont-Saint-Michel. Bah, pourquoi pas voilà. <rire> Bon, 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 voilà. Mais on parle de, évidemment de, de tous et c'est euh, ça qui fait. L'intérêt de la vie, de l'actualité et de la vie. Il est 6h15. Tout de suite, l'écho avec vous, Eric. Et ce virage sur l'aile pour Air France qui a fait un choix, c'est celui d'acheter 100% Airbus pour ses futurs petits avions. On en parle tout de suite.
13: Eric, c'est euh, fou, Airbus écrase totalement Boeing. Hein. Et Oui, c'est un renversement de situation. Ouais. En 24 heures, j'ai regardé 302 commandes, vous vous rendez compte ouais. Alors il y en a pour les Australiens de Qantas, 134 avions, hein, des Airbus A320. Et puis il y a Air France, KLM, Transavia, vous savez c'est le grand groupe maintenant euh, franco-néerlandais. 168 avions, il y en a 100 fermes et 68 en option. Donc Airbus écrase littéralement euh, Boeing, il repasse au-dessus. Alors ça s'explique de plusieurs manières. D'abord, l'Airbus A320 Neo est un avion qui est petit, hein, il y a 200 places à bord, il a un seul couloir, et c'est l'avion du futur, il consomme peu, il a deux réacteurs, il traverse l'Atlantique, euh, alors qu'autrefois il fallait un avion avec euh, quatre réacteurs qui consommaient beaucoup, donc là c'est fini, une nouvelle génération. Et puis deuxièmement, c'est un avion qui va simplifier la flotte d'Air France, et là il faut le préciser, quand vous n'avez plus que des Airbus, les pilotes sont tous formés aux mêmes avions, hein, parce qu'il y a toute une famille Airbus, bien entendu. La maintenance est simplifiée, le coût des pièces détachées tombe, enfin il y a plein d'avantages et là Air France, KLM choisissent vraiment euh, le, le choix européen. Alors, bien sûr, on est en pleine souveraineté européenne. Hein. Est-ce qu'il y a eu pression de l'État français qui, oublions pas, euh, Air France, quand même, appartient en partie à la France? Bon, on ne sait pas. Ça ne se dit pas, bien entendu. Mais en tout cas, pour Boeing, c'est à très, très mauvais coup. Boeing souffre avec son Boeing 737 MAX. Vous savez, il y a eu plein de problèmes techniques. Là, maintenant, c'est un, on va dire, un très beau cadeau de Noël pour Airbus parce que je regardais également, ça va donner de l'emploi à l'Europe d'une manière générale, mais aussi à la France puisque la cadence de production va passer de 40 à 60 avions par mois. Donc, ça veut dire beaucoup plus de monde au travail. Et puis, en plus de cela, euh, Air France conserve ces hein, Boeing, parce qu'il reste encore des Boeing dans la flotte, mais peu à peu, ils seront remplacés. C'est le cas notamment euh, des, euh, des avions cargo, les cargos qui vont devenir également à leur mmh. tour des Airbus. Donc, vous voyez, bonne nouvelle pour l'Europe et pour la France en particulier. C'est News il est 6h18, restez bien avec nous
0: beaucoup d'actualités ce matin attention à la grève à la SNCF hein. euh, le préavis a été levé pour ce week-end mais euh, toujours un train sur deux sur l'axe sud-est on est en direct de la gare de Lyon euh, ce matin, on va vous parler évidemment euh, de l'émission euh, hier soir, Eric Zemmour face à Baba, face à ses contradicteurs c'était sur C8 avec euh, Cyril Hanouna euh, bien sûr, on va voir ce qu'il faut en, en retenir et puis euh, la compagne de Cédric Jubilard elle était en garde à vue hein, depuis euh, mercredi matin, 7 h. Eh bien, euh, la garde à vue a été levée hier soir. Pourquoi On va en parler avec Sandra Buisson. Beaucoup d'actualités, je vous le disais. À tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9 h à 10 h 30 news, il est 6h25, les handballeuses françaises affrontent cet après-midi le Danemark, Shana. Hein.
1: Et oui, en demi-finale du championnat du monde après leur victoire face à la Suède, mercredi, les Bleus arrivent favorites coup d'envoi à 17h30.
0: L'équipe de France de football connaît son groupe pour la prochaine édition de la Ligue des Nations, un groupe abordable. Hein.
1: Et oui, un groupe avec la Croatie, le Danemark et l'Autriche. Ces matchs serviront aux Bleus de préparation avant le Mondial du Qatar, début de la Ligue des Nations en juin prochain. Et puis Didier Deschamps se sent bien à son poste de sélectionneur. C'est ce qu'il a dit chez nos confrères de l'équipe. Regardez, je ne ressens pas d'usure comme sélectionneur. Si je pouvais avoir 10 ans de plus de ce que je vis aujourd'hui, ça serait l'idéal.
0: Et puis voici le dernier exploit de deux Français, Fred Fuguin et Vincent Cotte. On voulait vous montrer les images ce matin, spécialiste des sports extrêmes aérien, regardez, c'est fou les deux voltigeurs ont survolé en rase les pyramides de Gizeh en, en Égypte à plus de 250 km h ça doit faire de, de sacrés <rire> souvenirs ça doit faire de sacrés souvenirs c'est euh, à couper le souffle, ah oui, on vous montre à ces images ce matin ah. 6h26, le temps tout de suite, mais euh, avant de retrouver Alexandre Blanc, qui va nous parler de brouillard dans un instant, euh, la météo des neiges regardez la météo avec vous Alexandra Blanc, météo printanière à Nice. Hein.
14: Oui, localement 16 degrés cet après-midi et du grand beau temps, un petit peu à l'image des jours précédents avec un temps calme, sec et ensoleillé. Alors météo printanière dans le sud en revanche sur les régions du nord, toujours un temps brumeux ce matin avec localement quelques petits brouillards euh, givrants dans le sud-ouest un temps très nuageux également entre le massif central et le nord. Petite nouveauté, retour du vent euh, sur le nord-ouest et donc conséquence, quelques éclaircies, quelques trouées cet après-midi, notamment entre la Bretagne, le bassin parisien ou encore les Toujours quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon avec le retour du vent d'automne partout ailleurs. Plein soleil, côté température, c'est un petit peu plus frais ce matin. 4 degrés à Paris ou encore à Biarritz et dans l'après-midi, douceur sur le nord grâce aux nuages. 9 à Paris, 9 pour la région lilloise, vous aurez 12 degrés à Perpignan et tout de même 16 degrés à Nice ou encore à Ajaccio. Suite du programme, temps calme mais toujours beaucoup de nuages sur les régions du nord ce week-end et des températures qui vont baisser.
0: CNews 6h29, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée à la une ce matin. Un trafic de faux pass sanitaires. un couple de Roubaisiens va être jugé aujourd'hui pour en avoir vendu l'été dernier sur Snapchat. Un conseil de défense sanitaire, aujourd'hui le gouvernement devrait donner des consignes de bon sens pour passer les fêtes sereinement. Le score de Valérie Pécresse dans les sondages permet à la présidentielle de voir les cartes rebattues. On le verra avec Samy Sfaxi. A tout de suite Samy. La campagne de Cédric Jubilard sortie libre de sa garde à vue. Aucune charge n'est retenue contre elle. On est l'enquête ce matin, je poserai cette question, à Sandra Buisson qui est déjà avec nous. A tout de suite Sandra. Et puis la colère des commerçants marseillais qui doivent payer une taxe pour que leurs poubelles soient ramassées. La grève des éboueurs durait depuis plus d'une semaine, elle a été levée hier. On voulait vous raconter cette histoire dans la matinale, donc un couple de roubaisiens va être jugé aujourd'hui pour avoir vendu des faux passes sanitaires sur Snapchat, sur le réseau social Snapchat, Chana. Hein. Ils
1: seront jugés aujourd'hui au tribunal correctionnel de Lille. Les deux individus auraient vendu ces faux certificats pour la modique somme de 100 euros au total. 110 000 faux passes sanitaires circulent actuellement en France et 400 enquêtes ont été ouvertes. Reportage au sein de la gendarmerie de Lille signé Damien Deparnay.
3: C'est sur le réseau social Snapchat qu'un couple de Roubaisiens est soupçonné d'avoir vendu de faux passes sanitaires l'été dernier en pleine quatrième vague d'épidémie de Covid. Une fraude repérée par la section de recherche de
10: la gendarmerie de Lille. Mes cyber enquêteurs ont identifié un pseudo au départ qui vendait pour 100 euros pièce des faux passes sanitaires. La suite des investigations ont permis à mes enquêteurs d'identifier la personne, en fait le couple, qui se cachait d'ailleurs ce pseudo et d'arriver à déterminer à peu près le volume des ventes qu'ils avaient pu réaliser. Nous sommes arrivés à une cinquantaine de clients.
3: Parmi ces 50 clients, 5 ont déjà été interpellés. Mais sur l'application Snapchat, les comptes proposant de faux passe sanitaires se développent. Les cyber-enquêteurs continuent donc de mener des investigations.
10: Au niveau national, il y a une pluralité d'enquêtes en cours. Certaines permettent d'identifier des gens qui réalisent eux-mêmes et de manière assez artisanale les faux passes. D'autres permettent de remonter de véritables réseaux. Euh, qui, euh, qui sont très, très structurés, qui relèvent de la criminalité organisée. Et je peux vous dire que plusieurs enquêtes sont en cours.
3: Les deux prévenus seront jugés par le tribunal correctionnel de Lille pour faux et usage de faux. Ils encourent 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende.
0: Un nouveau conseil de défense sanitaire prévu. Aujourd'hui à 16h, les fêtes de Noël devraient se passer sans confinement ni couvre-feu. Hein.
1: Et en revanche, de nouvelles mesures pourraient être prises pour lutter contre la cinquième vague. Alors quelles sont les pistes On fait le point avec Anthony Favali.
3: Pour l'heure, pas question d'imposer des mesures strictes telles qu'un couvre-feu, un confinement ou des restrictions de circulation durant les fêtes de fin d'année. Le gouvernement entend néanmoins formuler ses recommandations, comme par exemple inciter les Français à se faire tester avant de rejoindre leur famille, à organiser des tablées moins nombreuses ou encore à aérer régulièrement les pièces. L'exécutif envisage aussi de renforcer les contrôles sanitaires aux frontières. Des restrictions ont même déjà été annoncées pour la Grande-Bretagne. À partir de demain, il faudra justifier d'un motif impérieux pour en venir ou pour s'y rendre. La durée de validité des tests au départ du Royaume-Uni passera de 48 à 24 heures et un système d'isolement sera instauré à l'arrivée en France. D'autres pistes sont également envisagées, comme raccourcir le délai entre deux doses de vaccins de 6 à 4 mois pour accélérer la campagne de rappel, rendre éligibles les enfants de 5 à 11 ans à la vaccination, ou encore imposer de nouvelles restrictions à certains secteurs d'activité, à l'instar des discothèques.
0: Ouais. Le gouvernement recommande de réaliser un autotest avant les fêtes. Vous savez, c'est ce test antigénique qu'on peut faire euh, soi-même à la maison, Chana.
1: Et en pharmacie, la demande explose. À l'approche de Noël, certains pharmaciens voient leurs ventes doubler, voire tripler. Reportage à Paris, signé Alice Delage avec le récit de Camille Baron.
15: À quelques jours de Noël, les ventes d'autotests se multiplient dans cette pharmacie. En
10: cinq minutes, c'est fait. On fait ça une heure avant... Même pas, un quart d'heure avant. Si tout le monde est négatif, tout le monde rentre. S'il y en a un de positif, lui, il va passer sans réveillant, tout seul.
15: Une boîte de 10 pour cette cliente a distribué à ses invités le jour J. On est 12 à la maison, de 2 ans à 96 ans. Et bah, je, je me protège et je protège ma famille. L'autotest est recommandé par les autorités sanitaires pour éviter un pic de contamination dû au rassemblement. Pour répondre à la demande, ce pharmacien doit s'adapter.
10: On a pratiquement doublé, voire triplé les ventes. Là. Oui, je fais durer à sort sans arrêt. Le problème, c'est d'éviter la pénurie. Donc, on est obligé de stocker un petit peu pour éviter qu'on euh, qu se retrouve sans autotest. Donc, on, on en cherche un peu partout. Mais euh, ça va, pour l'instant, ça va.
15: Pour ceux qui choisiront de s'autotester, il faudra confirmer tout résultat positif par un PCR et s'isoler en attendant la réponse.
0: La campagne présidentielle, Éric Zemmour, était hier soir sur C8. Zemmour, face à Baba, pendant deux heures, le candidat reconquête à la présidentielle, était l'invité de la nouvelle émission de Cyril Hanouna. Hein,
1: et il a fait face à une dizaine de contradicteurs. Et pendant l'émission, Éric Zemmour a fait le point sur ses parrainages. Il a avoué qu'il était difficile pour lui d'obtenir les 500 signatures. Écoutez.
4: On en est à combien là On est à 300. 300 c'est pas facile. C'est pas facile non. Bah non, parce que je n'ai pas d'appareil partisan, je n'ai pas d'appareil d'élu, euh, donc c'est très difficile. Mais je, je Mais sollicite je, je, les maires, je, 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 je pense que c'est un devoir démocratique de leur part.
16: Je vais vous dire, d'un autre côté, est-ce que vous ne pensez pas, si c'est ce que moi je disais à la dernière fois, est-ce que vous ne pensez pas justement que les Républicains vont essayer de pousser pour que justement des maires vous donnent leur signature Parce que ils bah, n'en ont si pas besoin, ils, ils est, auront largement. S'ils si étaient
0: malins tactiquement, c'est ce qu'ils feraient. Valérie Pécresse est-elle l'obsession d'Emmanuel Macron C'est en tout cas ce qu'elle a dit hier soir chez nos confrères de France 2. La candidate Les Républicains à la présidentielle ne cesse de grimper dans les sondages. Samy Sfaxi, Valérie Pécresse continue son ascension.
7: Elle inquiète de plus en plus l'Elysée — Alors ce qu'il faut dire, c'est que d'abord, Valérie Pécresse, elle a réussi à casser en fait cette image de Macron compatible qui lui collait à la peau depuis euh, maintenant euh, des mois. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé depuis euh, sa nomination, son élection au Congrès oui. D'abord, elle a durci son discours. Elle est retournée sur les thèmes traditionnels de la droite. Réduction du nombre euh, de fonctionnaires, euh, prise de position assumée sur l'âge de départ à la retraite, au-delà de 64 ans, voire euh, 65 ans. Donc ça, ce sont des thèmes qui sont chers à la droite. Donc elle quitte euh, cette euh, macronie, en tout cas cette compatibilité avec, avec le, le, le chef de l'État. Elle a compris que euh, finalement, en 2017 les chiracains, les jupéistes, cette droite-là était partie du côté de la République en marche. Donc elle réussit là-dessus un, un tour de force et on le voit dans les sondages. Elle est autour de, de 17% et elle a réussi vraiment cette, cette, cette percée. Elle installe aussi un argumentaire autour de euh, sa personne. C'est vrai que c'est euh, une femme. C'est la première fois que la droite investit une femme pour aller à la course à la présidentielle. Ça a été son premier argument lorsqu'elle a pris la parole, lorsqu'elle a remporté euh, ce congrès des LR et ça pourrait bien sûr être un, un avantage pour elle. Et puis, elle a quelques cartouches encore en réserve, Valérie Pécresse. Nicolas Sarkozy, il n'a toujours pas donné euh, sa position sur, mmh. euh, justement, cette présidentielle alors que sa famille politique vient de nommer un, un candidat. Donc, ça pourrait être une cartouche importante pour, pour Valérie Pécresse. Et puis, euh, bien sûr, il y a cette candidature d'Éric Zemmour. Qu'est-ce qu'elle fait, cette candidature d'Éric Zemmour Elle abaisse, finalement, le ticket d'entrée pour le deuxième tour. — Autour des 16-17%. Et là, autour de 16-17%, il y a beaucoup plus de candidats qu'avant. On est un peu dans la marge d'erreur. Donc pour l'instant, pour Valérie Pécresse, mmh. les choses se passent bien. Mais il pourrait y avoir des faits de campagne qui pourrait bien sûr perturber cette présidentielle et cette euh, candidature de Valérie Pécresse.
0: Merci beaucoup Samy, on est le 17 décembre, c'est le premier jour euh, des départs en vacances. Attention si vous avez prévu euh, de prendre le train, même si la CGT et Sudrail ont levé leur appel à la grève. Il y a des perturbations euh, aujourd'hui sur l'axe sud-est, hein Shana
1: Et oui, seulement un TGV sur deux circulera sur cet axe sud-est. La situation devrait s'améliorer seulement demain et dimanche.
0: La colère des commerçants à Marseille, ils vont devoir s'acquitter d'une nouvelle taxe, une redevance spéciale, ramassage des ordures. C'est un sujet très sensible à Marseille. Hein.
1: Oui, elle représente plus de 700 euros par an. Alors pourquoi cette taxe et pourquoi elle ne passe pas Les précisions de Camille Baron.
15: Payer une taxe supplémentaire pour financer le ramassage des ordures, inconcevable pour ce restaurateur.
13: Je n'ai pas les moyens financiers de pouvoir payer ces sommes-là. Voilà, surtout actuellement. Un montant, pour ma part, de 725,03, euros, d'accord Et je trouve ça, c'est un racket organisé au niveau de la métropole de Marseille.
15: Plus de 700 euros par an, un montant calculé en fonction du volume de déchets produits. Cette redevance s'applique aux 18 communes de la métropole. Elle justifie ce nouveau prélèvement comme nécessaire pour financer la collecte et le traitement des déchets des professionnels qui ne font pas appel à une entreprise privée.
13: C'est un scandale, surtout en pleine crise sanitaire. Euh, Covid, voilà, où on devrait être irréprochable au niveau de la propreté, surtout dans la ville. Il y a des poubelles qui volent de partout, surtout quand il y a le Mistral, comme je vous l'ai dit. Et puis, on veut faire payer encore les petits
17: commerçants. Voilà, c'est une honte.
15: Concernant la grève des éboueurs, un accord a été trouvé avec les syndicats pour une reprise du travail. Les derniers agents en grève ont été réquisitionnés hier.
0: Pour les demandes de passeport ou de carte d'identité, il sera bientôt possible d'indiquer si vous avez deux pères ou deux mères. C'est une annonce de la ministre de la Citoyenneté, Marlène Schiappa, qui a présenté hier un nouveau formulaire CERFA. Hein. C'est les formulaires administratifs.
1: Et ce nouveau formulaire contient la double mention père-mère. Ce formulaire sera mis en service au printemps prochain. Une mesure essentielle pour Marlène Schiappa. Écoutez.
18: C'est un nouveau CERFA pour les cartes nationales d'identité et pour les passeports qui permet aujourd'hui de prendre en compte la diversité des familles en France. La loi a avancé. Aujourd'hui, il y a des familles dans lesquelles il y a deux mamans ou deux papas qui élèvent des enfants, soit parce qu'il y a eu des PMA, soit parce qu'il y a eu des adoptions. Et c'était important pour nous de reconnaître la diversité de ces familles et de dire aujourd'hui que l'on peut cocher le fait d'être père ou mère à deux reprises. C'était aussi important pour moi parce que je, je n'aime pas du tout l'expression de parent un parent deux Et je voulais vraiment garder les mots de père et mère qui me semblent extrêmement importants. Et donc aujourd'hui, un couple dans lequel il y a deux hommes ou un couple dans lequel il y a deux femmes peut tout à fait s'identifier à cet égard. Je pense que c'est une avancée majeure pour les personnes LGBT+, je pense que c'est une avancée majeure pour les couples de même sexe. Quand vous êtes deux femmes ou deux hommes, vous n'avez pas envie de, de faire semblant d'être autre chose. C'était extrêmement vexant pour des femmes de devoir dire qu'elles étaient pères de leurs enfants alors qu'elles sont des femmes, ou pour des hommes de devoir dire qu'elles étaient mères. Et surtout, ça ne correspondait pas à la réalité. À partir du printemps 2022, ce sera en circulation de façon physique et sur Internet.
0: CNews, 6h41. On l'a appris en début de soirée. La garde à vue de la campagne de Cédric Jubilard a été levée. Euh, cette femme de 44 ans a été interrogée dans le cadre, évidemment, de l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard il y a un an. Euh, Sandra Busson avec nous. Bonjour Sandra. Bonjour. Service police-justice de CNews, bien sûr. Ça veut dire qu'elle a été libérée après à peu près 36 heures de, de, de garde à vue. Euh, ça veut dire qu'aucune charge n'est retenue contre elle. Ça veut dire qu'elle est innocente
19: alors, aucune charge n'est retenue contre elle. Ça veut dire qu'en l'état actuel du dossier, les deux juges d'instruction estiment qu'elles n'ont pas d'indices graves ou concordants qui puissent leur laisser penser euh, ni euh, que cette femme ait un lien avec la dissimulation du corps de Delphine Jubilard, ni qu'elle ait des informations sur le lieu où il pourrait se trouver. Les vérifications nécessaires ont été faites, notamment sur le témoignage dont on vous parlait hier et qui avait été un des éléments qui avait déclenché cette garde à vue. Je rappelle que d'autres auditions ont eu lieu, vous le savez, mercredi en parallèle de cette garde à vue, audition notamment du fils de cette femme qui est la compagne de Cédric Jubilard depuis le mois d'avril. Le fils de cette femme connaissait très bien également Cédric Jubilard. Des détenus à la maison d'arrêt de la prison de Cesse ont également été entendus. Des détenus qui pourraient avoir recueilli certaines confidences de Cédric Jubilard. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois qu'une garde à vue dans ce dossier élevé sans qu'il y ait de mise en examen euh, ensuite, ça avait été le cas notamment de la mère et du beau-père de Cédric Jubilard.
0: Sandra, où en est l'enquête ce matin donc
19: Alors, il faut savoir que les recherches euh, du corps de Delphine Jubilard n'ont jamais cessé, les dernières ont eu lieu encore au mois d'octobre, c'était des spéléologues qui avaient fouillé des cavités euh, de la région de, de Cagnac-les-Mines, parce que c'est euh, une région qui regorge d'endroits assez difficiles d'accès. Cédric Jubilard reste le suspect principal des juges d'instruction, mise en examen pour meurtre sur conjoint. Il y aura certainement une nouvelle audition avec lui dans les semaines qui viennent. On attend aussi le résultat des analyses menées sur la couette saisie il y a un an au domicile des époux Jubilard et que Cédric Jubilard était sur le point de mettre à laver quand les gendarmes sont arrivés cette nuit-là à 4h50 du matin. L'analyse des eaux usées n'avait rien donné de probant, ni de traces de sang, ni de traces d'urine. Et parallèlement, la troisième demande de remise en liberté de Cédric Jubilard, on l'a appris hier, elle a été rejetée. Il reste donc en détention euh, provisoire. Mais nul doute que ses avocats ne vont pas en rester là. Ils dénoncent l'absence de preuves matérielles directes à l'encontre de leur client pour le maintenir en détention provisoire.
0: Merci Sandra. 6h44, le sport tout de suite avec un très beau parcours jusqu'ici en tout cas. Des handballeuses françaises, elles vont jouer les demi ce soir. Sacré parcours pour les handballeuses françaises. Elles vont affronter cet après-midi le Danemark en demi-finale du championnat du monde.
1: Et oui, après leur victoire face à la Suède, mercredi, les Bleus arrivent. Favorite, le coup d'envoi est prévu à 17h30.
0: L'équipe de France de football connaît son groupe pour la prochaine édition de la Ligue des Nations.
1: Un groupe abordable avec la Croatie, le Danemark et l'Autriche. Ces matchs serviront au bleu de préparation avant le mondial au Qatar. Début de la Ligue des Nations en juin prochain. Et puis Didier Deschamps se sent bien à son poste de sélectionneur. C'est ce qu'il a dit chez nos confrères de l'équipe. Il dit « Je ne ressens pas d'usure comme sélectionneur. Si je pouvais avoir 10 ans de plus de ce que je vis aujourd'hui, ça serait idéal. »
0: C'est Joseph. Enzo, euh, Enzo euh, représente la France à l'Eurovision Junior. Enzo, tout court, hein, parce qu'on en parlait, qui connaît Enzo ah, C'est normal qu'on ne le connaisse pas, c'est un tout petit, euh, c'est un jeune chanteur, on lui souhaite un, une euh, grande carrière. Alors, il n'est pas de la famille d'Enzo Enzo, Enzo hein, ah, voilà, oui, on en parlait avec vous, avec de Rightmaten, non, c'est pas de sa famille, euh, pas à ma connaissance en tout cas. C'est le représentant de la France à l'Eurovision Junior, voilà, ça, ça sera dimanche, ça s'appelle Tic Tac, regardez Enzo, voilà, on lui souhaite euh, de, bah, de remporter la, la compétition, hein, l'Eurovision le, Junior. Je voulais vous parler également de euh, cette boîte bleue et, euh, enfin, plutôt des, qui contient une boule de Noël, euh, ainsi que des cartes voilà, de, de l'UNICEF. C'est la période, c'est pour Noël, ça coûte 14, les cartes coûtent 14 euros, la boule de Noël, 13 euros. Et évidemment, l'argent va à, entièrement à l'UNICEF. Voilà, vous voyez tout. Elle est jolie, la boule de Noël Très jolie. Oui. Très jolie. Vous écrivez encore des cartes cause. autour de la table, tiens, pour un
7: Noël petit peu. Oh bah oui. Oh oui, ça arrive. Pour...
0: Oui, ça arrive quand ça même, arrive. oui. Aux grands-parents, un peu, euh... oui. On envoie plus des textes. Mais voilà, Mais en tout cas, c'est pour, pour la bonne cause. Les... Voilà, hop. Pour les enfants, hein, parce que l'UNICEF, ce les... sont les enfants. C'est pour les enfants, effectivement, bien sûr. Voilà, on voulait en parler euh, ce matin. Restez bien avec nous sur News. Dans un instant, La Politique. On va revenir sur cette émission d'hier soir. Eric enfin, Zemmour... Face à Baba, c'était sur C8 avec Cyril Hanouna, Eric Zemmour dans l'arène, face à des contradicteurs. On va y revenir en longueur, en détail avec vous, Samy Sfaxi. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. Je les tiens. CNews, il est 6h54, la politique Éric Zemmour face à Baba, c'était le nom de l'émission hier soir sur C8, Éric Zemmour face à des détracteurs, émission euh, évidemment présentée par Cyril Hanouna, euh, ça a duré deux heures, et vous l'avez regardé cette émission, Samis Faxi euh,
7: Samis c'est un format d'émission qui vient bousculer la campagne présidentielle. Hein. Oui, et je pense que c'est unanime autour de cette table, on s'est beaucoup moins ennuyé que lors de la prise de parole d'Emmanuel Macron chez nos confrères de, de, de TF1. Alors c'est vrai que on ne savait pas trop euh, à quoi s'attendre finalement avec euh, ce, ce nouveau format parce que Cyril Hanouna, il a enfilé ce costume euh, d'interviewer politique, d'animateur de débat euh, politiques finalement très récemment. Donc on ne savait pas comment ça allait prendre. Et ben ça marche très bien en fait. Ça marche très bien parce que c'est un nouvel exercice. Il vient casser les codes de l'émission politique euh, traditionnelle qui euh, parfois peut paraître très technique chez nos confrères, et il faut que ce soit technique, il faut que sur certaines émissions, il y ait cette complexité, il y ait ce, cette, cette technocratie qui s'affiche, mais il faut aussi populariser le débat politique, et je trouve que c'est ce qu'a fait hier Cyril Hanouna. D'abord, il l'a fait grâce à un casting qui était intéressant, parce que les contradicteurs qui étaient face aux candidats à la présidentielle étaient finalement très divers. On avait Émeric Caron très acide, face à Éric Zemmour sur le thème de, de l'immigration, Alexis Corbière aussi, avec qui euh, les échanges étaient, étaient très tendus, euh, même bien avant qu'il qu qu s'assoie sur, sur ce fauteuil, Alexis Corbière l'interpellait alors qu'il était encore dans, dans le public. Donc il y avait cette, ce format qui était intéressant, on avait une secrétaire d'État qui était présente, donc euh, ça donnait quand même de l'épaisseur à cette Elisabeth émission. Elisabeth Moreno, Elisabeth Moreno, qui est à l'égalité euh, homme-femme, donc c'était un exercice qui était, qui était complet, qui était Réussi. Maintenant, on va voir pour, pour les prochains. Euh, Cyril Hanouna a voulu taper fort avec un candidat très sulfureux. Mmh. Donc, pour ce, ce côté-là, c'est réussi. En revanche, c'est une émission où on ne va pas pour faire des
0: annonces sur le programme. Non.
7: Vous avez appris mmh. beaucoup de choses sur Eric Zemmour
0: Maintenant, Moi, j'ai regardé jusqu'à 21h40, mais oui. non, c'était un échange. Moi, j'ai regardé jusqu'au bout, Romain, c'est ouais, pour ouais. ça que
7: j'ai des petits yeux ce matin, d'ailleurs, c'est ce que je vous disais. Vrai mais mais, 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 mais c'est vrai qu'on n'a pas appris grand-chose, en tout cas sur la programmatique d'Eric mmh. Zemmour, si ce n'est peut-être eh qu'il continue d'avoir des difficultés à euh, avoir ses parrainages. Il disait hier euh, qu'il était autour de 300 parrainages. Je pense qu'on est un peu moins et qu'on essaye de gonfler un petit peu euh, l'histoire pour pouvoir rendre euh, sa candidature encore plus crédible. Mais c'est vrai qu'on n'apprend pas grand-chose. C'est l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de connaître la personnalité d'Éric Zemmour et voir comment est-ce qu'il réagit face à ses contradicteurs. Et moi, j'ai trouvé que c'était un exercice... Réussi.
0: Merci Samy. Soyez là à 8h15. Laurence Ferrari recevra Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Julien de Normandie, interrogé par Laurence, 8h15. Il est 6h57. Le temps, tout de suite avec Alexandra Blanc. Alexandra, vous nous emmenez à la montagne ce matin. Hein.
14: Oui, on part à la montagne, Romain, parce que les conditions météo sont exceptionnelles. Cette semaine, on a eu beaucoup de neige la semaine dernière. et bien là, le beau temps est au rendez-vous. Situation exceptionnelle. Un ciel parfaitement dégagé, des températures plutôt douces pour la saison. Alors attention, ce matin, un temps très brumeux, notamment en allant vers le sud-ouest ou encore entre le Val-de-Saône. Du côté de Pontoise également, on a un petit peu de brouillard ce matin. Et puis un ciel parfaitement dégagé, toujours autour du Golfe du Lyon, avec quelques entrées maritimes. Hein. Et oui, retour du vent d'autant et donc quelques nuages venus de la mer Méditerranée. Dans l'après-midi, c'est globalement l'amélioration du soleil quasiment partout. Toujours quelques petits nuages qui ont tendance à s'accrocher entre la Normandie et les Hauts-de-France et puis une belle bande nuageuse entre la Vendée et le sud de la Bourgogne. On retrouve également ce vent d'autant en Méditerranée puis du plein soleil au pied des Pyrénées autour du golfe du Lyon en Corse ou encore en allant vers les Alpes et la Lorraine. Les températures un petit peu en baisse ce matin. Ce n'est que le début, il va falloir vous y habituer avec 4 degrés à Paris. 4 degrés également pour le Pays Basque, quelques gelées toujours sur les régions centrales, notamment entre Limoges et le Puy-en-Velay. puis dans l'après-midi, les températures restent globalement assez douces pour la saison. 9 degrés à Paris, 10 degrés pour Rennes, vous aurez 12 degrés à Toulouse et seulement 5 petits degrés entre Grenoble et Lyon. Vraiment toujours de la fraîcheur sur le Lyonnais, 16 degrés en moyenne du côté de Nice. La suite du programme, temps calme, sec et ensoleillé dans le sud avec une baisse des températures.
0: C'est News, il est 6h59, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, on est le vendredi 17 décembre. Éric Zemmour était l'invité de Face à Baba, la nouvelle émission de Cyril Hanouna hier sur C8. Le candidat reconquête à la présidentielle était confronté à une dizaine de contradicteurs qui se relayaient. On va en parler dans le Face à Face dans un instant. Avec vous, Lydia Guirouz, bonjour, bonjour essayiste. Et avec vous, Olivier Dartigol, bonjour, bonjour Olivier, Romain. chroniqueur politique. On se retrouve dans quelques instants. Éric Zemmour, donc... Sur C8 pendant deux heures, il était invité de cette nouvelle émission. Il a fait face à une dizaine de contradicteurs, Chana,
1: Alors, que faut-il en retenir Quelles ont été les confrontations pendant cette émission résumée avec Yuan Jameta d'Angelo.
2: Des échanges musclés hier soir sur le plateau de Cyril Hanouna entre Éric Zemmour et les autres invités de l'émission. Comme avec l'acteur Mathieu Kassovitz qui a tenu à adresser un message au candidat à la présidentielle et à le confronter à sa propre histoire.
3: Ce fantasme de la France euh, aux Blancs, la France euh, catholique, euh, n'existe plus.
2: Le génie de la France,
4: ce n'est pas ce qu'il dit. Le génie de la France, ce n'est pas le mélange, comme ça, la diversité. Oh, je suis assez d'accord avec lui. Le... Mais vous
2: avez tort. Un échange tendu également aux allures de duel avec le journaliste Émeric Caron.
4: On est obsédé par soi-même, on en parle. les Attention,
12: bientôt, il va y le don d'honneur. Notamment sur la question de l'islam. Quand vous venez dire encore à l'instant que les musulmans appartiennent à une religion
5: totalitaire, ce s'appelle tout simplement la stigmatisation. Vous vous détestez, vous le culture. Vous détestez
2: d'où vous venez. C'est pas mon cas. Face à la ministre de l'Égalité homme-femme, Éric Zemmour se targue même d'être féministe. Si c'est l'égalité entre les hommes et
4: les femmes, je suis féministe comme les autres.
2: Et y associe une fois encore la question migratoire. Tout tout qui attaque les femmes dans les rues Qui les viole dans les rues Qui les agresse Puis vient la prise à partie du député insoumis Alexis Corbière et ancien professeur d'histoire. que j'aime Je de, veux de que de mes enfants pays. connaissent
3: les moments lumineux
2: mais aussi les moments sombres. Plus de trois heures de confrontation qui ont rappelé à Éric Zemmour son
0: passé de polémiste et de chroniqueur. Voilà, et on va y revenir dans, dans un instant. Un nouveau conseil de défense sanitaire prévu aujourd'hui à 16h. Les fêtes de Noël devraient se passer sans confinement ni couvre-feu, Chana. Hein.
1: En revanche, de nouvelles mesures pourraient être prises pour lutter contre la cinquième vague. Par exemple, les Français pourraient être invités à se faire tester avant de retrouver leur famille, organiser des tables moins nombreuses ou encore aérer régulièrement les pièces pendant la soirée.
0: C'est aujourd'hui le premier jour de départ en vacances pour les vacances de Noël. Attention si vous avez prévu de prendre un train, même si la CGT et Sudrail ont levé leur appel à la grève hier. Prévoyez des perturbations aujourd'hui. Hein. Seulement un TGV sur deux va circuler sur l'axe sud-est. Hein.
1: La situation devrait s'améliorer seulement demain et dimanche. On prend tout de suite la direction de la gare de Lyon avec Sybille Delettre et Léo en cours. Sybille, comment se passe le trafic ce matin
9: alors, ben regardez, Chana, je voulais vous montrer ce panneau. Ce panneau, il indique les trains qui vont partir ce matin. Et en fait, un œil aguerri peut voir qu'il n'y a que la moitié des trains qui sont affichés ce matin par rapport à d'habitude. Après, vous pouvez voir, c'est assez calme ici à la gare de Lyon. Les voyageurs sont là. La raison de ce calme, c'est que les voyageurs ont été prévenus, ceux qui ont vu leur train annulé ont été prévenus en avance par SMS et par mail. Ils ont donc pu trouver une alternative pour pouvoir euh, voyager euh, malgré tout. Ce que je peux vous dire également, c'est que ceux euh, dont le train a été annulé seront remboursés à 100% et ils auront également un bon d'achat de la valeur de leur billet de train.
0: Merci beaucoup, Sybille de lettres en direct de la gare de Lyon, Lydia Guirous et Olivier Dartigol. Euh, la CGT a reculé. Hein. Le préavis de grève a été rapidement levé. Je vous vois sourire. Voyez où est-ce que je veux en venir, Olivier. Euh, la CGT, c'est plus que c'était. Hein. Ça recule vite. Hein. Vous savez que...
12: — Il y a dans le dialogue social partout dans le pays, dans les branches professionnelles, beaucoup plus d'accords euh, que vous ne l'imaginez peut-être, Romain. En, en l'occurrence, là, il y avait trois semaines pour... — un peu ironique, effectivement. — Je le sais. Vous êtes un peu M. Parce que c'est nouveau. — Oui. Mais il y avait trois semaines pour négocier entre les syndicats et la direction de la SNCF. On peut regretter que tout cela atterrisse. Mais c'est un jeu qu'on connaît euh, au plus près du départ en vacances. On, on, on sent bien qu'il y avait nécessité, à ce que, après l'année qu'on a vécue, à ce que oui. cela se, et se la, et règle et que tout le monde puisse rejoindre sa famille tranquille. Et la base,
0: comme on dit... Mais les revendications
12: dit, étaient justes sur les effectifs, sur les revalorisations salariales, sur la, direction à la, la réorganisation euros, de la SNCF.
0: La direction a proposé 600 euros et la base a dit, attendez, on va, on va accepter les 600 euros, c'est déjà bien, et, et, et on va lever le préavis assez rapidement. C'est une nouvelle façon euh, d'aborder la, 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 la négociation sociale. Lydia
20: — Je suis assez d'accord. C'est une très bonne chose qu'ils aient reculé et qu'ils ne prennent pas... Enfin, je pourrais utiliser l'expression « prendre en otage », mais en tout cas qu'ils n'empêchent pas, à la veille de vacances qui sont quand même très attendues par les Français de partir. C'est bien que la CGT retrouve un petit peu -à -dire la dire raison et une nouvelle façon de, de dialoguer et aller vers plus de, de, de dialogue, de compréhension et moins de radicalité dans les rapports au sein des entreprises notamment avec des syndicats comme la CGT ou, ou d'autres qui peuvent ou être très
0: fermes. radical également. Éric euh, Zemmour, pendant deux heures, face à ces détracteurs, contradicteurs, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous déjà, du, du format de l'émission Pas euh, que des
12: contradicteurs, des euh, détracteurs, il y avait aussi un nombre conséquent de soutien, d'après ce que j'ai vu. Euh, c'était c'était 5, 5. Ouais. 5, 5, bon, mais très bien. bien. Euh, moi, le format de l'émission me semble intéressant, il faudra voir si tous les autres candidats bénéficient de cette exposition et de la manière dont ça s'est passé, l'amour, la passion que j'ai de la politique m'amènerait à vouloir un mixte entre ce qu'on a vu sur le service public pendant deux heures qui était assez soporifique, mais avec quand même des moments importants et ces nouvelles formules qui sont très appréciées par un jeune public euh, très éloigné de la politique et qui peut se conscientiser, s'intéresser au débat présidentiel. la présidentielle Alors, pas le nez le chiffre, mais, mais je via, pense que ça va. On verra les audiences. Du, ça, on verra. Va,
0: ça va aller au-delà du jeune public uniquement, à mon sens. Et,
12: et en termes de présidentialité, pardon, je termine. En termes de présidentialité, je trouve qu'Éric Zemmour dans ce format reste un polémiste et a du mal à véritablement gagner sa présidentialité. Mmh
20: j'ai trouvé que ce nouveau format est très intéressant. Il va sans doute toucher des cibles qui ne sont pas celles des formats classiques. Mmh. Alors évidemment, c'était plus dynamique, parfois un peu euh, sulfureux. Euh, les échanges okay étaient roll, plus, oui. plus euh, rock'n'roll. Mmh. Euh, donc on, on s'est en, moins ennuyé que face euh, le, le fameux dépeint. L'intervention du président la de la République France. qui était mmh. beaucoup plus classique, mais qui est un mmh. format qui me semble aussi important de, de maintenir. En tout cas, j'ai trouvé qu'Éric Zemmour euh, a démontré une chose qui est assez importante quand même en politique, c'est la constance. Moi, j'ai été frappée par une chose, c'est qu'il n'a pas reculé, même quand il a été euh, titillé sur des points qui sont des points euh, qui peuvent quand même cliver, mmh. euh, voire euh, être comme un sparadrap pour un candidat à la, à, à la présidence de la République, et eh bien il a, il a assumé et il ne recule pas. Et ça, c'est assez euh, intéressant. Je trouve que c'est nouveau de voir un homme politique et même à droite euh, ne pas reculer et assumer de cette manière-là, ces convictions qu'on partage ou qu'on ne partage pas. C'est ce qu'il reproche d'ailleurs à la droite et aux républicains d'avoir reculé euh, et de s'être
0: gauchisé pour euh, parler. Oui, ou avoir ouais. promis des
20: choses et avoir fait l'inverse ensuite une fois oui. au, au pouvoir et c'est ce qui fait que beaucoup d'électeurs de droite se sont un peu euh, éloignés euh, malheureusement. Mais euh, je, je trouve que c'est mmh. l'une des qualités qu'on peut lui reconnaître. Après, le plateau était équilibré et ça, il faut le saluer euh, parce que souvent, on a des plateaux qui sont orientés quand vous êtes euh, d'une certaine partie de l'échiquier euh, politique. Les, mmh. les plateaux sont concernés de façon à vous caricaturer même. Et là, c'était très bien d'avoir des, des personnes qui venaient euh, pour un débat rugueux et d'autres qui pouvaient souligner d'autres aspects de la personnalité d'Éric Zemmour.
0: Et on voit apparaître une personnalité. On va élire un président de la République ou une présidente de la République. On ne cherche pas un directeur général d'une entreprise. On cherche pas, euh, un, ne serait-ce cherche pas un premier ministre. On dit le programme. Alors on cherche quelqu'un qui incarne le pays pendant euh, pendant cinq ans.
12: Quelqu'un qui pourrait faire baisser un peu le niveau de tension. Quand Éric Zemmour qui... dit hier que l'islam est une région totale est une religion totalitaire, qu'il dit concernant l'éducation française que c'est une propagande permanente anti-française, c'est là où je trouve qu'il est véritablement le polémiste qu'on connaît et pas mais le sans, candidat... C'est ah dans là. des
0: moments comme ça qu'on voit, euh, pour utiliser une expression un peu familière, mais ce qu'il y a sous le capot, c'est-à-dire que là, ce n'était pas le programme. Ce n'est pas effectivement euh, savoir... Il
12: a dit qu'il était contre l'augmentation du SMIC, par exemple, qui est une grande question, d'après moi, des, des années à venir, des mois à venir. En, en, en Allemagne, il, assume, il augmente de 25%, le SMIC. Hein.
20: Il, il assume il assume toutes ses prises de position. Il s'est éloigné. Il a voulu, lors de l'ensemble de l'émission, démontrer qu'il n'était plus le polémiste et qu'il n'avait pas à répondre mmh. de ce qu'il avait pu écrire il y a quelques années, parfois il y a 20 ans. Moi, Je, je trouve qu'il a quand même avancé dans cette fameuse mu que beaucoup euh, euh, pensent qu'il n'a pas effectué. Je, je trouve qu'on a plus vu un homme politique qu'un essayiste ou un polémiste où on veut encore euh, l'enfermer. Et puis je l'ai trouvé calme et, euh, et on voyait parfois sa conseillère lui dire euh, souris, souris avec un les, peu avec plus. Avec les lunettes Il avec est, les avec lunettes, les lunettes, est avec les lunettes, avec le sourire. Donc c'est assez nouveau, on sent qu'il qu travaille euh, la forme.
0: Plusieurs thématiques et notamment celle-ci avec Karim Zeribi, regardez.
4: Il y a d'innombrables quartiers aujourd'hui qui sont des enclaves étrangères. Tenu à la fois par les mœurs islamiques et par les caïds de la drogue, les gens vivent comme au pays parce que là, il n'y a plus que des musulmans. Mais qu que tu... Il y a un problème de mœurs, Monsieur Zaribi. Vous, Vous avez ne voulez pas le l'Islam Non, mais non. Oh. Mais l avec les musulmans non. pas malisés. Pas du tout. Avec les musulmans, c'est ça les qui mœurs, ne va Monsieur pas Zeribi, Pas du
12: tout. Les mœurs. Quand on vit comme au pays, on ne peut pas vivre en France. Ma question est simple. Il a raison ou il a tort — Il faut rappeler que les citoyens français de confession musulmane qui, pour partie, vivent dans ces quartiers populaires sont les premières victimes. On en parle régulièrement ici des trafics de drogue, de l'économie parallèle, des problèmes d'insécurité, de l'absence de services publics tels qu'ils peuvent exister encore dans d'autres territoires. Donc d'une certaine manière, cet aspect obsessionnel, où là, je trouve qu'il ne rentre absolument pas dans les habits d'un président... Euh, disant que, que le problème n'est pas l'islamisme mais l'islam et que les citoyens oui. français de confession musulmane devraient choisir entre leur religion et la France n'est pas un discours oui. qui ce peut rassembler. Sur ce qu'il
20: vient de
0: dire, euh, il je a reçois. raison ou il a tort bah, sur le, le constat,
20: constat qu'il fait est un constat qui est juste, qui est partagé par beaucoup de, de personnes, y compris d'intellectuels et d'hommes et de femmes politiques, et qui a été fait avant même qu'Éric Zemmour euh, ait son émission sur euh, notre chaîne ou euh, qu'il qu soit candidat quand à Emmanuel Macron présence, parle de séparatisme. J'allais venir. Quand Emmanuel Macron parle de séparatisme ou en Gérald Darmanin, euh, c'est exactement la même chose. Évidemment qu'il y a des quartiers aujourd'hui en France où la France n'est plus qu'un vague souvenir. Évidemment qu'il y a des quartiers qui sont tenus et par les islamistes et par les trafiquants de drogue qui marchent main dans la main. Bien sûr, c'est une réalité qu'il ne faut pas nier. Et je pense que quand on est dans le déni de réalité comme la. Comme les, euh, d'une certaine manière, euh, Karim Zeribi euh, qui, euh, qui louvoie, euh, eh bien là, on fait le jeu de, de l'extrême droite. Il faut voir les choses telles qu'elles sont, l'État de la France et de certains quartiers tels qu'ils sont, il faut le dire, et puis après, il faut avoir le courage de, de, de résoudre ces problèmes dans l'intérêt des la habitants de ces quartiers-là.
12: La question est aussi de ne pas faire le jeu de l'islamisme, parce qu'on sait que le, les, les prédicateurs mais vous de vous haine... Les musulmans mais quand, je vous ai pas interrompu. Quand vous combattez je vous ai pas interrompu, au bout de moi. J'apporte
20: une précision. J'aimerais le bout de mon
12: idée. Euh, on peut aussi faire le jeu des, islamismes, des islamistes. Il ne faut pas oublier que leur objectif final est la guerre civile. Il ne faut pas oublier que leur objectif final est de faire croire aux citoyens français de confession musulmane. Vous voyez, vous n'avez plus de place dans ce pays. Et d'une certaine manière, le discours porté par Éric Zemmour peut alimenter... Sauf que sujet. si on met le problème on sous le pas. tapis... Il ne s'agit pas de le mettre euh, sous le tapis. Ça fait le jeu des il ne s'agit pas, Romain, bien évidemment, de le mettre sous le tapis. Le il ne faut absolument pas. pas être dans le déni et il faut oui. être, avoir une réponse très ferme concernant l'islamisme. Mais on y arrivera d'autant plus que, euh, que euh, les citoyens français Mais de confession musulmane. Parce que Parce qu'on oublie parfois dans nos divergences que l'écrasante majorité de ces personnes-là vivent leur religion avec, en totale harmonie avec nos principes républicains.
20: Ça, pas ça, y il n'y a même pas besoin de, de le rappeler. Je pense on ne le dit presque qui, plus. Qui le démontrent. Mais quand je vous écoute, Olivier D'Artigol, je crois comprendre qu'en fait, vous êtes d'accord avec le constat d'Éric Zemmour sur la situation de certains quartiers ah, Je dis
12: qu'il y a des quartiers, en effet, où quand, le, quand la, qu quand la République recule, il y a en effet d'autres... Quand la République recule, quand je connais bien ces quartiers, quand la République recule, en effet, d'autres problématiques
20: s'imposent. Bien sûr. une pression sur les familles et qui islamisent ces quartiers pour les éloigner de la France, du mode de vie et des valeurs de une
0: réalité. Allez, un dernier mot de, de politique. Christiane Taubira doit prendre la parole. Ah oui, euh, Aujourd'hui, la, la madone de la gauche revient. Euh, Olivier D'Artigol, elle pourrait devenir candidate, euh, remplacer la candidature de Mélenchon, Jadot, euh, Hidalgo, qui est encore candidate du parti. Alors, je vois en effet euh,
12: des euh, gazouillis sur Twitter sur Elle va parler. Je vois des conférences de presse qui sont inscrites à l'agenda. Yannick Jadot, euh, euh, Anne Hidalgo, en ouais. effet. Donc, tout ça... Euh, tout ça euh... Je n'ai aucun aucun élément que pas. Samy il y en a. Il y en a aucun élément sur ce qui va être annoncé ou pas. Mais d'après moi, tout ça ne remplacera jamais la euh, nécessité pour une gauche sociale, intellectuelle, politique à mener le combat d'idées et à convaincre des millions de gens. Ce qui, pour aujourd'hui, elle est en grande difficulté sur une grande question de sujet. Bon. Et le casting ne, ne suffira pas à passer la rampe.
20: — Non mais c'est un appel de, de désespoir d'une gauche, en fait, qui euh, ne touche plus euh, les Français et qui a des scores qui sont euh, très faibles. Donc on pense qu'en sortant une légérie euh, qui est Christiane Taubira, elle saura relever la tête. Mais je ne suis pas certaine que Christiane Taubira réussira. D'ailleurs, est-ce qu'elle en a véritablement envie Ou est-ce que c'est un petit peu du, du narcissisme et de la vanité euh, Et puis est-ce qu'elle réussira à rassembler toute cette gauche je, je, je ne pense pas. Et elle, par ailleurs... Est-ce qu'elle sera de nature à apporter de l'apaisement mmh. dans le débat public Je ne suis pas certaine.
0: C'est par ailleurs une personnalité estimable. Ah eh Oui, bien sûr. 7h14, on restera sur ce bien sûr. Merci à tous les deux. Mais ça, on
20: n'attaque jamais les personnes. Évidemment,
0: non, évidemment. Les... Euh, merci Lydia Guirous, merci, Lydia merci Olivier D'Artigol d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale. On va parler euh, avion. On va prendre un peu d'altitude avec Eric de Rytmaten. Airbus écrase Boeing. C'est tout de suite. Eric de matin le chiffre écho. il euh, y a une série de commandes
13: records pour Airbus. Hein. Ah oui, ils peuvent être contents hein, chez Airbus hey, hey. Hein, à Toulouse, là c'est vraiment extraordinaire. Si vous faites l'addition, deux méga commandes en 24 heures, ça ne s'est jamais vu. Alors d'un côté, vous avez Qantas, euh, la, la compagnie aérienne australienne, 134 avions. Le groupe Air France, vous voyez 100, mais vous rajoutez en plus des options qui ont été prises par Air France. Donc on arrive à 308 avions quand même, hein, c'est pas rien. Alors, ce sont des avions A320 Néo, ce sont des petits avions finalement, mais extrêmement efficaces, très économes. Ils ont un seul couloir au centre, 200 places à bord, ils peuvent traverser l'Atlantique, voilà. C'est ça l'avenir, la nouvelle génération, avec des carburants verts, comme on dit, qui consomment très peu. C'est au détriment de Boeing. Boeing qui est au sommet, eh bien, se retrouve en bas. Euh, et c'est très bien pour l'Europe et la France en particulier, c'est de l'emploi en plus, parce que les cadences de production vont passer de 40 à 60 avions par mois. C'est facile pour la maintenance, moins de pièces détachées, les mêmes pilotes partout, même pour toute la génération Airbus. Voilà comment on fait des économies, on optimise. C'est la souveraineté française et européenne. C'est bien. Est-ce que l'État est intervenu pour obliger Air France à acheter des avions Ça, point d'interrogation, on ne le dira pas. Mais en tout cas, c'est un beau cadeau de Noël pour Airbus et toute la filière aéronautique.
9: C'est ça.
0: C'est Newsy est 7h16, le sport tout de suite avec un très beau parcours pour nos handballeuses françaises. Les handballeuses françaises vont affronter cet après-midi le Danemark en demi-finale du championnat du monde. Hein.
1: Un match après leur victoire face à la Suède. Mercredi, les Bleus arrivent favoris de coup d'envoi à 17h30.
0: Et puis je voulais vous montrer ces images. On vous les montre hein, avec Chana depuis le début de la matinale. C'est magnifique. C'est le dernier exploit de deux Français, Fred Fugain et Vincent Cotte, spécialistes des sports extrêmes aériens. Hein.
1: Et ouais, les deux voltigeurs ont volé en rase-motte au-dessus des pyramides de, de Gizeh en Égypte à plus de 250 km. Rendez-vous compte.
0: Elle doit faire des
12: souvenirs. Hein.
1: Ah bah oui.
12: C'est fou. Moi je c'est fou. Il y a un peu d'entraînement, on se
0: lance, Romain. Avec un peu d'entraînement. L'objectif Vous vous nous, vous nous suivez
20: oui je vous 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 de loin. C'est passionnant. C'est passionnant. voilà,
0: Les hauts -sols. Voilà, c'est c'est News et les 7h18, on va parler voiture dans un instant avec vous Pierre Chasseret. Bonjour Pierre, délégué bon général de 40 millions d'automobilistes comme tous les matins. Et puis on ira euh, également à 7h30 retrouver Sybille Delettre à la gare de Lyon. On va voir euh, les perturbations aujourd'hui. Premier départ perturbé, la grève est levée. Mais aujourd'hui, ils ne pouvaient pas revenir sur ce qui était prévu pour cette journée d'aujourd'hui. Un train sur deux sur l'axe sud-est. Restez bien sur ces news. A tout de suite. C News, il est 7h24. On parlait voiture avant même euh, la chronique de Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour eh, Le classement des villes les plus embouteillées au monde. Vous l'avez
6: ce classement et euh, on va voir le classement réserve quelques surprises. Hein. Ça y est, il est tombé, il est tout frais. Alors on va commencer un petit peu par, euh, par quelques bonnes nouvelles. Il n'y en a pas beaucoup. J'en ai trouvé deux dans les villes françaises. Guingamp et Rambouillet, ça va mieux ah, C'est un petit peu mieux. Ils sont quand même, mieux pour les... sont quand même présents hein, dans le classement des mille ouais. villes les plus embouteillées du monde. Guingamp, 883 e quand même, Rambouillet, 681 e Mais ce sont des villes qui se sont améliorées. Ça, c'est déjà ça. Ça, c'est déjà ça. Les
0: vrais mauvais élèves en termes de bouchons, c'est quoi. Là,
6: pareil, on remonte un peu le classement. On s'aperçoit que les villes françaises sont très représentées dans les villes mondiales les plus embouteillées. On va parler eh d'Angers. Oui. Euh, ça commence à embouteiller, ça avec un 415 e ah Le oui. Mans 199e, Metz 174, Amiens 125e, voilà des villes dont on parle relativement peu quand il s'agit de parler de bouchons, mais ça ne s'arrange pas, ça se dégrade puisqu'elles perdent en gros une centaine ou environ 200 places au classement des villes les plus embouteillées. Si on regarde véritablement le classement France le voir, des villes pas. les plus embouteillées, ouais. là vous, vous apercevez que dans le top 5, eh bien on a Franchement, le quinté dans l'ordre. Hein. On a Grenoble, 45e mondial en 2021. Marseille, 28e Et vous mondial. Par en bas, oui. okay. Marseille, 28e mondial. Ouais. Nîmes. Et ça, c'est surprenant en Nîmes quand même. 27e mondial et 3e en France. Lyon, c'est la 2e ville la plus embouteillée en France. 12e mondial. Je garde un petit peu de suspense quand même pour notre premier en France vous voyez qui est Paris. Et, et, et dans laquelle, eh bien, on perd quand même 140 heures. 140 heures. C'est colossal. C'est Mais... colossal. Comment on en arrive là Comment on en arrive là Il faut travailler. Pour être une ville très embouteillée, il faut des mesures, il ne faut pas aimer les automobilistes. Euh, ah en... Ça veut dire qu'il y a des mesures prises pour créer des embouteillages. C'est une ça, évidence. Hein Lorsque vous êtes ouais. à Paris, vous avez le 30 km heure généralisé, des suppressions de circulation, 7000 chantiers de travaux directement mmh. dans la capitale. Au bout d'un moment, eh bien, ce combat pour la médaille d'or, vous y allez tout droit. Alors, je vous propose de regarder le classement maintenant des villes les plus embouteillées au monde. On va regarder le top 10. Et là, on s'aperçoit sans gros surprise, alors on a Lyon hein, qui échoue au pied du top 10 en 12 e mais regardez Paris, deuxième ville la plus embouteillée du monde ça fait quand même réfléchir Istanbul, New York, on aurait pu penser quand même que c'était plus embouteillé, Eh bien non je rappelle que la première c'est Londres, la ville du péage urbain, comme quoi quand on met en place des mesures anti-automobilistes on n'obtient pas toujours l'effet escompté Merci beaucoup Pierre Chassery, on va vous retrouver à 8h30, on va y
0: revenir 7h27, le temps et on commence avec la météo des neiges, regardez Alexandra, vous nous emmenez en Martinique
14: Allez, On va rêver un peu, on prend la direction de la Martinique où l'on attend 27 degrés, saison sèche actuellement ça va durer au moins jusqu'au mois d'avril avec d'excellentes conditions et donc on salue bien évidemment les Martiniquais qui nous regardent ce matin Alors, au programme en métropole eh bien, un temps beaucoup plus nuageux, beaucoup plus brumeux avec localement quelques bandes brouillard sur le sud-ouest ou encore en allant vers le nord du pays on retrouve dans l'après-midi globalement de bonnes conditions avec quelques trouées grâce eh bien, au retour du vent sur le nord-ouest avec une alternance de nuages et d'éclaircies entre le bassin Saint-Parisien et le Nord, mais il y aura moins de nuages que les jours précédents et toujours quelques entrées maritimes autour du Golfe du Lyon avec le maintien du vent, d'autant beaucoup de nuages également sur le Val-de-Saône. On retrouve des températures un peu plus fraîches ce matin, ce n'est que le début. 4 degrés à Paris, 4 degrés également pour Biarritz, ou encore 6 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, les températures resteront globalement assez douces pour la saison, excepté sur le Lyonnais. où Là, on attend seulement 5 degrés cet après-midi contre 16 degrés à Nice ou encore 9 degrés pour le Nord. La suite du programme, des conditions météo avec toujours ces nuages au nord et les températures qui vont devenir beaucoup plus fraîches semaine prochaine qui s'annonce hivernale.
0: CNews, il est 7h30, bienvenue à tous merci d'être avec nous en ce vendredi 17 décembre, Valérie Pécresse rebat les cartes de la présidentielle elle bondit dans les sondages depuis son investiture on va en parler avec franz olivier Gisbert qui sera avec nous eh, journaliste évidemment, auteur du livre Histoire intime de la 5ème République, il sera avec nous à 7h50, la politique, l'économie avec vous Agnès verdi Molini. bonjour Agnès les français ne travaillent pas assez, vous savez on entend souvent ça Agnès a des chiffres, on va en parler dans un instant. Et puis avec Olivier Benkemoun, on va parler d'un grand spectacle autour de Colporteur, le célèbre jazzman américain. Mais tout d'abord, on part à la gare, à la gare de Lyon. Il y a des soucis aujourd'hui en termes de trafic en ce premier jour de départ en vacances, Shana. Hein.
1: Et oui, même si la CGT et Sudrail ont levé leur appel à la grève hier, prévoyez des perturbations aujourd'hui. Seulement un TGV sur deux circulera sur l'axe sud-est. La situation devrait s'améliorer seulement demain et Dimanche. Donc, on prend la direction de la gare de Lyon. On retrouve Sybille Delettre et Léo cours. Sybille, comment ça se passe ce matin
9: ben Alors, regardez, je vais vous montrer ces images. Nous sommes à l'entrée de la gare de Lyon et c'est plutôt calme ce matin. Très étonnant pour un jour de départ en vacances. Mais la raison, c'est que vous l'avez dit seulement. Un train sur deux sont en train de circuler. 50 000 personnes ne peuvent donc pas prendre le train aujourd'hui. Il y a des complications pour ces usagers. Ils ont été prévenus au préalable par mail et par SMS, mais ça n'empêche que ça a été pour certains une vraie galère pour pouvoir voyager aujourd'hui. Je vous propose d'écouter un père de famille que nous avons rencontré ce matin.
4: Je suis arrivé à prendre le dernier train que j'ai trouvé à 6h14, qui a fait lever ma fille à 5h du matin. Euh, pour aller jusqu'à Valence. Et à Valence, il y a de, de, de la famille qui va venir me chercher. Des vraies galères, surtout que si je pas, les galères devaient commencer plutôt samedi. C'est pour ça qu'on était partis vendredi. Et euh, finalement, on ont été avancés à, à, à vendredi. C'est un exemple de plus de ce qui se passe dans notre
5: pays aujourd'hui. C'est-à-dire on, on vit sous le régime de la dictature des minorités.
9: Alors les voyageurs qui ont eu leur train annulé seront remboursés à 100% par la SNCF et ils auront également un bon d'achat de la valeur de leur billet.
0: Merci beaucoup, Sybille, de l'être avec Léo Millancourt. Un nouveau conseil de défense sanitaire prévu aujourd'hui à 16h. Les fêtes de Noël devraient se passer sans confinement ni, ni couvre-feu. En revanche, de nouvelles mesures pourraient être prises pour lutter contre la cinquième vague. Les Français pourraient être invités euh, à se tester avant de retrouver la famille et d'organiser euh, de grandes tablées. On rappelle qu'il faut euh, aérer régulièrement les pièces durant la soirée. Il pourrait y avoir un rappel des, des règles sanitaires. Euh, le président le Président de la République a, a pris la parole hier depuis euh, Bruxelles. Il a parlé des euh, entrées sur le territoire français, Chana. Hein.
1: Et oui, la France n'imposera pas de tests aux voyageurs de l'Union européenne pour entrer sur le territoire français. Écoutez ce qu'a dit le Président de la République.
10: La France a des tests PCR avec des pays non membres de l'Union européenne. Le gouvernement a annoncé il y a deux jours le passage en catégorie rouge euh, du Royaume-Uni, ce qui a conduit à remettre justement... Euh, de tels tests et à remettre des contraintes, en particulier le motif impérieux, mais nous n'envisageons pas de mettre des tests au sein de l'Union européenne, parce que nous sommes attachés à, au bon fonctionnement de notre espace commun, et parce qu'à partir du moment où euh, tel ou tel variant est dans un des pays de l'Union européenne, très vite, il se diffuse dans les autres. J'ajoute à cela que, euh, pour ce qui nous concerne, la plupart des mouvements sont faits, en tout cas une très grande majorité, par les transfrontaliers qui ont toujours été euh, exempts de telles mesures et donc l'efficacité d'une telle mesure serait très, très très réduite. Donc nous ne comptons pas mettre de test PCR entre les pays membres de l'Union, nous en mettrons à l'égard des pays tiers lorsque nous les classons dans les catégories qu'il impose.
0: Éric Zemmour était hier soir face à Baba, c'est le titre de l'émission, sur C8, face à Cyril Hanouna, et avec des, des détracteurs, des contradicteurs. Ça a duré deux heures, le candidat reconquête à la présidentielle, était donc l'invité de cette nouvelle émission. Hein.
1: Et pendant cette émission, Éric Zemmour a fait le point sur ses parrainages. Il a avoué qu'il était difficile pour lui d'obtenir les 500 signatures. Écoutez,
0: On, est à, combien,
4: là On est à 300. 300. C'est pas facile. C'est pas facile Non. Ben non, parce que je n'ai pas d'appareil partisan, je n'ai pas d'appareil d'élu, euh, donc c'est très difficile. Mais je, je Mais sollicite les maires, je, 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 je pense que c'est un devoir démocratique de leur part. Je
16: vais vous dire d'un autre côté, est-ce que vous pensez pas, si c'est ce que moi je disais à la dernière fois, est-ce que vous pensez pas justement que les républicains vont essayer de pousser pour que justement des maires vous donnent leur signature Parce qu'ils ben, en ont pas si besoin, ils, ils est, les auront largement S'ils si
0: étaient malins tactiquement, c'est ce qu'ils feraient. La garde à vue de la compagne de Cédric Jubilard a été levée. On l'a appris hier en début de soirée. La femme de 44 ans était interrogée dans le cadre de la disparition de Delphine Jubilard il y a un an. Hein.
1: Elle est donc ressortie libre après 36 heures d'interrogatoire. Aucune charge n'a été retenue contre elle. Elle était soupçonnée de complicité de recel de cadavres. Cédric Jubilard reste toujours le principal suspect dans cette affaire.
0: Agnès Verdier-Molinier avec nous. Agnès, on va parler du temps de travail en France. Est-ce qu'on travaille moins en France qu'ailleurs Bon, le président de la République a encore dit qu'on ne travaillait pas assez euh, en France. Qu'est-ce qu'il en est vraiment à l'heure où certains souhaitent le retour aux 32 heures ah ouais. enfin, le retour. Pas le retour, on souhaite qu'on travaille 32 heures <coughs>
8: Bah, C'est vrai qu'on travaille moins en France, hein, parce que mmh. quand on se compare par exemple aux Britanniques qui ont à peu près le même nombre d'habitants que nous, eh bien les Britanniques travaillent 12 milliards d'heures de plus que nous par an. C'est absolument gigantesque. Alors si on regarde avec huit pays à peu près comparables avec la France, on a la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas, eh bien c'est 7 milliards d'écarts avec la France tous les ans. Hein, il faut savoir que les Français travaillent 42 milliards d'heures, bon, donc les Britanniques 54. Donc on comprend qu'on est très loin des autres.
0: Alors qu'est-ce qui explique cet écart
8: eh bien, euh, tout simplement parce que les salariés français à temps complet euh, travaillent moins que les salariés des pays euh, comparables. On est à 1680 heures en 2019, hein, selon Eurostat, quand les salariés allemands euh, sont à 1834 heures et la moyenne européenne à 1846 heures. Ben, ça fait quand même un écart de 166 heures par an et par salarié.
0: Alors, autre question, pourquoi est-ce que le, le volume de travail est, est si faible en France
8: eh bien, tout simplement parce que, finalement, on croit qu'on a quelque chose de culturel en France qui nous... Qui ferait qu'on aurait moins de travail par personne. Eh bien, tout simplement, non, c'est pas vrai. C'est plutôt les salariés qui travaillent moins et les indépendants, de leur côté, eh bien, ils travaillent beaucoup plus. Les artisans, les commerçants, les professions libérales, ils sont parmi qui, ceux qui travaillent le plus en Europe. Mmh. Hein. 2290 heures par an, soit beaucoup plus que la moyenne européenne, hein, qui est à 2214 heures. Donc, en fait, la faible durée du temps de travail s'explique par le fait que on est par exemple dans le secteur non marchand hein, à 1605 heures c'est à dire dans le, dans le secteur public alors que dans le secteur public allemand eh bien les salariés y travaillent 1802 heures ça fait 197 heures d'écart donc on voit que le secteur public travaille beaucoup moins les salariés en général travaillent plutôt moins et ceux qui sont indépendants ceux qui sont à leur compte ceux qui ont monté leurs petites entreprises travaillent beaucoup plus.
0: Pourtant, on dit souvent qu'en moyenne, un salarié français travaille plus que son équivalent allemand.
8: Oui, mais ça, c'est parce qu'on prend la moyenne avec des temps partiels et qu'en Allemagne, il y a beaucoup de temps partiel. Et c'est un chiffre OCDE qui circule beaucoup pour dire mmh. « Oh, mais ce serait pas vrai, qu'on travaillerait moins en France, etc. » Alors, pour ceux ah, qui ne oui. seraient pas convaincus, il y a un autre chiffre de l'OCDE qui est très intéressant. Ils ont divisé alors, le nombre d'heures travaillées par, les, le nombre, par le nombre d'habitants, tout simplement. Et donc, par habitant, on est à 630 heures par an. Et par habitant, eh bien, c'est beaucoup moins que les autres pays. Par exemple, l'Espagne est à 697 heures, l'Allemagne est à 222 heures, 722 heures, pardon, le Royaume-Uni à 808 heures, euh, et même la Suisse à 943 heures par habitant. Donc, on voit bien qu'on a un écart énorme de masse de travail par habitant et ça relève un peu, ces 630 heures par an, à 4 mois de travail par habitant. Donc on voit qu'on est très très loin des Suisses, par exemple, qui sont à 6 mois de travail en moyenne euh, par habitant. Et donc c'est un énorme gâchis, hein, parce que ces 7 milliards d'heures qui nous manquent tous les ans, eh ben, ça correspond quand même à 4 millions d'emplois à temps plein. Donc euh, vous voyez bien qu'on a un retard de travail en France, et que ce sujet-là doit être central euh, pour le prochain quinquennat.
0: La richesse également. Plus on travaille, plus on est riche. Absolument. Et, riche.
8: et plus ouais. on crée de la croissance, plus mmh. on crée de la richesse nationale. Et donc plus on a chacun un peu plus de richesse par habitant.
0: Agnès Verdier-Molinier, merci beaucoup Agnès. C'est toujours euh, limpide. On comprend bien l'économie avec vous. Merci beaucoup Agnès. Euh, l'économie toujours avec vous, Éric Dorit Ritmatène. Euh, on va revenir sur la grève à la SNCF tuée dans l'œuf en quelques heures. Hein. Oui. Une grève tuée
13: dans l'œuf à la SNCF, c'est une première, Eric. Ça arrive vraiment très rarement. Ouais. Alors, en 24 heures, hein, c'est vraiment un tir groupé, finalement, anti-grève. Dès hier matin, souvenez-vous, Elisabeth Borne, ministre de l'Emploi, qui s'est offusquée de cette grève. Le patron de la SNCF disant, de toute façon, j'ai pas d'argent. Hein, on l'a entendu dans, dans le journal Le Monde. Ils en ont pas assez même pour payer les salaires de décembre. Également, le patron de SNCF, euh, voyageur, qui dit que cette grève, qui disait, il y a cette grève, est scandaleuse. Voilà. Ça, c'est le premier élément. Tiers groupé anti grève Et puis ensuite, vous avez le phénomène syndical. C'est vrai qu'il s'essouffle. Alors quand on regarde les chiffres aujourd'hui euh, de la représentation syndicale, c'est vrai que ça reste encore relativement important à la SNCF pour les, les cheminots, notamment avec la CGT toujours assez puissante, les autonomes un peu moins parce qu'ils ne représentent que 7% des conducteurs. Et puis vous avez aussi Sudrail. Mais quand même, il y a euh, aujourd'hui une désaffection, on le sait bien, euh, du, du, des syndicats. Le quoi qu'il en coûte, autre phénomène c'est vrai que quand on a l'argent c'est plus facile et là le gouvernement a lâché je le rappelle, prime de 600 euros pour les conducteurs, 300 euros pour les contrôleurs qui réclamaient d'ailleurs 1000 euros au passage cela dit attention, les négociations salariales continueront plus tard, elles reprendront après les vacances. Et l'enjeu pour la SNCF était trop fort. Hein. Alors l'enjeu était énorme mais il faut reconnaître aujourd'hui qu'il y a un véritable changement qui s'opère, d'abord parce que la SNCF a tellement perdu d'argent qu'il faut qu'elle se fasse attention 5 milliards perdus sur 2 ans L'État qui recapitalise la SNCF à coût de milliards. L'autre élément... Et eh bien, c'est que, vous savez, peut-être qu'on ne le sait pas beaucoup, mais euh, il y a la gratuité des billets pour les euh, salariés, les collaborateurs de la SNCF. Et ça, c'était une menace. Autrement dit, c'était à deux doigts d'être supprimé. Et ça en fait du monde. Il y a un million de bénéficiaires à la SNCF de ces tickets gratuits. Et là, c'est vrai que c'est rentré dans la balance. Ils vont être maintenus. Ça coûtera combien 106 millions d'euros par an à la SNCF. Je termine par un point. La reconquête a sonné. On le voit bien. La SNCF rénove ses TGV. Elle va rénover son réseau. Et puis les recrues qui arrivent aujourd'hui à la SNCF, ils sont beaucoup plus jeunes, ils n'auront plus le statut cheminot. C'est ça qui va changer. Et donc l'esprit syndical, l'esprit grève va disparaître peu à peu. Et on a presque envie de dire « ouf ». C'est News
0: 7h42. Mais oui, c'est le ouf d'Eric de Rit Maten qui nous fait sourire. Euh, Samy également.
7: Qu'est-ce qu'il y a, Samy Ah non, non c'est Eric qui me fait rire.
0: Oui, voilà, le, le ouf d'Eric de, de Maten. L'écho tous les matins avec Eric. Olivier Benkemoun, vous vous installez Ouf. Bonjour Olivier, ouf. Hein. Euh, ouf, aussi. il arrive. Euh, vous nous parlez d'une comédie jazz, c'est tout de suite. C'est l'un des auteurs de jazz américains les plus prolifiques. Oui. Il s'appelle Cole Porter et le Théâtre du Châtelet à Paris lui offre une super production. Voilà, je ne
16: sais pas si ça vous parle le nom de de, de Cole Porter. Euh, oui, oui, un peu. Ah, là, Mais oui. En tout cas, si je vous mets cette musique, vous allez, vous allez, tout de suite, ça vous rentrer dans la tête. Paris, non, ça, me dit, c est c est ça I love Paris, I love Paris. Normalement, ça, oui, ça vous dit quelque merci, chose. Hein. Bon, ouais. bon, et uh, Cole Porter, on lui doit euh, Night and Day, chanté par ouais. Fred Astaire, My Heart Belong to Daddy, Marilyn Monroe. Ça vous merci. parle pas Bon, oui, beaucoup hein, de ses chansons, en tout cas, ont inspiré des des générations d'artistes. Il est temps de rendre hommage à, à ce compositeur qui était également le plus parisien des des Américains, parce que après la Première Guerre mondiale, c'est à Paris qu'il s'installe, qu'il se marie avec une richissime américaine, mariage de convenance, comme on disait. Cole Porter préférait les garçons, mais ça se faisait pas à l'époque. En tout cas, avec son épouse. Ils ont formé là des couples stars des années folles, ils avaient beaucoup de moyens, ils organisaient des soirées absolument folles, ils avaient aussi beaucoup de talent, donc c'est à ces années parisiennes que rend hommage cette comédie musicale, très énergique, dansée, chantée, qui raconte un destin à la Gatsby, presque un conte de fées, nous a dit le metteur en scène qu'on va écouter.
5: beaucoup beaucoup de succès des fois écrit à Paris des fois inspiré de Paris le for sale, sale bah, c'est évidemment inspiré de Pigalle euh, et des cabarets euh, et des endroits un peu glauques avec euh, euh, des prostituées All
1: the toys
5: De certaine manière, c'est un conte de fées, parce qu'ils rencontrent des Américains qui ont vraiment quelque chose entre les deux oreilles, qui ne sont pas uniquement des mondains, qui sont aussi des intellectuels et des protecteurs des arts. On est dans Gatsby le magnifique, réellement. Voilà, Colporteur in,
16: in Paris. Le monde sur scène, hein Magnifique. Hein, il y a, du, y a, y a ils sont une trentaine oui. euh, joué par l'orchestre des frivolités parisiennes. C'est joli. Et alors, y a, y a, moi, je, ce un moment, c'est très réussi. Ça, ça, là, ça vous parle. Les petits pains, la danse des petits pains de, de Chapelet. Sûr, ouais. Et voilà, réimaginer, ré ré réinterpréter. Il euh, y a une trentaine de personnes de Colporteur in Paris jusqu'au 1er janvier au Théâtre du Châtelet. Je vous assure que ça fait partie des comédies musicales à voir en cette fin d'année. Si vous avez un peu l'oreille jazz, voilà, il faut un peu l'oreille euh, jazz. Colporteur in Paris. Yeah. yeah. Voilà, « Colporteur in Paris ». Je vous dis un mot de, de rock and roll justice, parce que s'il si vous manque un, un, un petit... Un, 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 cadeau, un, sous un le petit sapin. cadeau sous le sapin. cadeau sous le sapin. Vous savez que le, le, entre le rock et, la, et, et les, les tribunaux, c'est une grande histoire. Et c'est cet angle qu'attaque Fabrice Epstein, qui est un, un, un avocat. Alors, histoire de droit, histoire de, de droit d'auteur, etc. Mais par exemple, juste un exemple, les Rolling Stones, vous saviez qu'ils avaient comparu dans la justice, les Rolling Stones, pour une histoire de drogue, un tribunal mmh. en 67 Pose la question Est-ce qu'on peut faire des drug songs Est-ce qu'on peut chanter euh, des chansons sur la drogue Est-ce qu'elles vont corrompre la jeunesse Eh ben, moi bon, je ne vous, vous cache pas qu'ils ont gagné hein, les Rolling Stones, mais c est, c est, ça fait partie des, des questions. Il y, a, il y a plein de choses qui m'ont beaucoup amusé dans ce livre, donc Rock and Roll Justice, euh, la manufacture des
0: livres. Merci Olivier. 7h47, restez bien avec nous. Dans un instant, on sera avec Franz olivier Gisbert sur ce plateau. On va parler de Valérie Pécresse qui reballe les cartes. On va parler de Christiane Taubira qui pourrait prendre la parole aujourd'hui. Pourquoi déclarer une candidature Et On en parle dans un instant avec franz olivier Gisbert. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au vendredi de midi à 14h. C News 7h54, on accueille François-Olivier Gisbert. Bonjour François-Olivier Gisbert, merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur le plateau de la matinale. On va parler de la campagne présidentielle, bien sûr, elle est passionnante. Je rappelle le titre de votre livre, Histoire intime de la cinquième. Le sursaut. Le, le sursaut, de Gaulle. histoire intime de la cinquième, le sursaut euh, voilà avec le général de Gaulle euh, en une. La campagne passionnante, je voulais que vous la commentiez. Euh, déjà Valérie Pécresse, euh, elle rebat les cartes, elle se maintient euh, dans les sondages en position d'être au second tour. Elle était hier soir chez euh, France 2, elle a dit euh, qu'elle était l'obsession de l'exécutif en clair d'Emmanuel Macron. Elle est solide selon vous, comment vous la voyez cette, euh, ce début de campagne de Pécresse Solide.
21: C'est sûr. Bon, elle n'a pas le charisme de... Bon, je dirais pas que d'ailleurs Macron a du charisme. Elle n'a pas, disons, le charisme de Sarkozy. Mais elle a une espèce de fougue. Elle a de euh, l'autorité, il faut dire aussi. Oui. Et je pense que par rapport à Macron, c'est sa force. C'est-à-dire que quand il y aura le face-à-face, -face, elle aura peut-être pas le charme de Macron, mais disons parfois un peu théâtral de Macron. Et euh, en même temps, elle connaît ses dossiers par cœur. Euh, ouais, c'est une sorte C'est une machine. Elle rassure. Et effectivement. Et moi, je pense que des, des, de tous les candidats, « te » ou « candidats euh, de LR, c'était de loin euh, la meilleure. Enfin, ça, oui. on était beaucoup à le penser. Et d'ailleurs, je vais vous dire, Macron lui-même le pensait. C'est-à-dire Macron, c'est la seule qui ne voulait pas. Pas de bol. C'est elle qui va se trouver en face de lui. —
0: Alors justement, hier soir, elle disait donc, euh, sur, la, sur la 2 euh, « je suis l'obsession de l'exécutif ». Le président a, a raison. Emmanuel Macron a raison d'avoir peur d'elle. Ouais,
21: ouais. Oui, oui, parce que euh, on voit bien, elle a elle, elle masse, elle va, puis elle a l'habitude des campagnes, elle a l'habitude des campagnes difficiles, parce que euh, franchement l'Île-de-France c'est pas un truc simple. Elle, elle a, elle, elle a piqué la région à la gauche, elle est en lutte absolument permanente. Enfin, c'est, non, je pense que c'était la meilleure candidate possible euh, pour elle. Il y aurait eu Vauquier certainement, mais Vauquier pour des raisons diverses préférait rester à l'écart. Mais euh, c'était la meilleure candidate possible. Elle dit souvent qu'elle est une femme, c'est un avantage soit euh, je dirais pas ça parce qu'en en plus en vrai, elle, en vrai. elle moi je trouve ce qui est intéressant c'est qu'elle porte ouais. des valeurs euh, comment dire de de pouvoir de force euh, c'est vrai qu'elle se compare beaucoup à Merkel mais elle ressemble aussi à Thatcher je parle pas de la politique hein, je, euh, de quelle va mener parce que je suis pas sûr qu'elle soit aussi Thatcherienne vous voyez elle a, mais euh, en même temps elle a une espèce de oui d'autorité de, quand euh, quand elle veut quelque chose elle le fait quoi c'est-à-dire elle elle va pas pro procrastiner si oui, vous oui
0: oui on remettre à, à plus tard euh... Éric Zemmour, face à ses détracteurs hier soir sur C8 avec Cyril Hanouna, ce matin il est dans le Parisien, il dit vouloir rendre le pouvoir aux Français. Ce qui sous-entend que le pouvoir a été confisqué euh, aux Français. Il en est où aujourd'hui, Éric Zemmour, dans, dans la campagne, selon vous
21: eh ben, il, il, était dans, haut, hein il était dans un creux, oui. c'est clair, oui, mais il était monté très haut. Mmh. Euh, là, il est, re... il est revenu, disons, à un niveau normal. Euh, de ce niveau-là, il peut faire encore euh, bah, il peut encore faire des bons, c'est-à-dire là il est à autour de 12%, on voit bien, il est au-dessus de 10 il peut faire des bons, ça dépend des autres, et puis il peut faire une nouvelle offensive à un moment donné, vous savez, euh, on fait toujours comme si, euh, c'est le problème des journalistes comme si euh, la campagne s'arrêtait au dernier sondage, mais non <rire> euh, les, les, une campagne comme celle ouais. qu'on va vivre là, c'est comme une course de chevaux il euh, y a des hauts, il y a des bas ça... et, et je pense que euh, Zemmour c'est pas fini, c'est-à-dire en plus il y a une espèce de guerre à mort qui va beaucoup amuser les Français entre ces deux pans de la droite dure, c'est-à-dire Marine Le Pen et Éric Zemmour, et les Français, vous allez ils aiment bien ça. Donc, à mon avis, ils vont... Euh, ils vont laisser ils vont, courir, ils veulent le voir. Oui, oui. Ouais. Je pense que si Zemmour est, est condamné par les Français à un moment donné, euh, bon, bah, il descendra au-dessus de... Au entre, il sera entre 5 et 10, mais euh, ce sera plutôt en fin de campagne. Peut-être, peut-être, mmh. je me trompe, mais je dirais que ce serait plutôt en fin de campagne. Cela étant, c'est aussi Marine Le Pen qui peut euh, morfler à un moment donné. C'est-à-dire, elle n'est pas, euh, comment dire, l'écart n'est pas si grand entre Le Pen et Zemmour aujourd'hui. On voit très bien, ils ne sont pas à touche-touche. Mais enfin, c'est quand même, euh, c'est, vous savez. elle reste entre devant. 16 et, entre 16 mmh. et 12, euh, c'est que 4 points. Ça se rattrape vite dans une campagne. En plus, les Français maintenant, euh, parce qu'on a une. On a américanisé la Constitution avec la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Et la, la, je trouve la politique française s'américanise. Et vous savez, la grande caractéristique aux États-Unis, moi j'ai vécu beaucoup de campagnes, c'est qu'en en, en une nuit avec un mauvais débat, vous vous perdez 10 points, vous en gagnez 6, 7, enfin voilà. Donc ça rend les choses très compliquées. Et si vous ça, pensez qu'on va vivre ça là, dans les prochains mois des poussées, oui, des oui, bien sûr. Ouais. Il faut faire attention aux commentaires hum. parce que, par exemple, je vois beaucoup de, de journalistes comme ça qui, qui regardent les sondages de deuxième tour. On sait, mais on sait. Vous demandez n'importe quel politologue spécialisé sur il va dire ça n'a aucun sens. Pourquoi C'est la célèbre phrase de Pompidou, un scrutin change tout. C'est-à-dire, après le premier tour, il va se passer quelque chose, les gens vont regamberger et euh, tous les équilibres vont changer. Donc les sondages de deuxième tour, vous ne regardez pas. Ce qui est un terme important pour l'instant, c'est ce qui intéresse les Français d'ailleurs, c'est le premier tour, le vote utile, le pas mmh. utile, etc.
0: Tobira Christiane tobira on annonce qu'elle doit prendre la parole
21: aujourd'hui mais je crois être... ça intéresse personne si vous voulez ouais. vous voyez très bien euh, le il ce qu'on appelle aujourd'hui le gauchemar c'est quoi le gauchemar <rire> mais oui mais c'est intéressant ce gauchemar oui. c'est euh, aujourd'hui la gauche c'est euh, 25% en tout avec plein de petits candidats avec un seul un candidat important qui est jean- luc mélenchon qui fait la course en tête et derrière c'est une blague c'est ils ont abandonné euh, les classes laborieuses à, à marine le pen peut-être à eric zemmour peut-être demain à Pécresse ou à macron et euh, ils sont, euh, comment dire, dans un... Oui, c'est de l'entre-soi. L'entre-soi bobo, l'entre-soi islamo-gauchiste, on voit très bien, avec, euh, quand même, euh, aujourd'hui, on voit très bien les débats chez les écologistes. Enfin, le pauvre Jadot, euh, je veux dire, quand on voit tous ces maires, euh, l'histoire du sapin de Noël, des sapins morts qu'on remplace par, euh, soi-disant, pour faire des économies, vous pensez, le bilan carbone de ce truc, ça doit être génial, 4 hey. tonnes, un, un espèce de faux sapin de Noël, de en, en fer et en, et, et en verre, enfin, c'est un truc absolument Absurde. Enfin, c'est vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui. Je trouve que c'est le mot qui leur convient le mieux. Ce sont des escrologistes. Bon, et l'autre côté, les socialistes. Eh bien, on a l'impression qu'ils s'adressent qu'à une petite catégorie de la population. Oui, les bobos. Euh, donc tout ça, ils ont laissé euh, euh, avancer les autres sur leur domaine qui était avant le, les, classe, les classes laborieuses.
0: Franz-Olivier Gisbert, merci beaucoup d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale, auteur du livre « Le sursaut, histoire intime de la Ve République » chez Gallimard. Merci beaucoup Franz-Olivier. Euh, 8 heures, tout de suite le temps avec Alexandra.
14: Des conditions météo toujours calmes en cette journée de vendredi avec ce matin beaucoup de brouillard sur les trois quarts du pays, visibilité réduite le long de la Garonne ou encore en remontant vers le nord, on retrouve également du beau temps entre la Bretagne et le sud-ouest. Dans l'après-midi, petit à petit, les brouillards se dissipent, retour de bonnes conditions, notamment sur les régions du nord grâce au retour du vent et donc conséquence, quelques trouées entre la Bretagne, le bassin parisien ou encore le nord. On retrouve aussi quelques entrées maritimes, un temps parfois un petit peu plus laiteux, un petit peu plus nuageux autour du golfe du Lyon avec le maintien du vent d'autant mais partout ailleurs, plein soleil entre la Lorraine, l'Alsace, le Golfe du Lyon ou encore du côté de la Corse. Les températures ce matin, elles s'orientent à la baisse 4 degrés à Paris, 4 degrés également pour le Pays Basque et en moyenne moins 3 degrés pour le Puy. Et dans l'après-midi les températures sont contrastées localement 16 degrés en Corse contre seulement 5 degrés à Lyon et 6 degrés à Dijon. La suite du programme, temps calme tout au long de la semaine avec des températures qui vont bien baisser ce week-end avec donc l'arrivée du froid prévu à partir de lundi prochain.
0: Bienvenue à tous, merci d'être avec nous. On est le vendredi 17 décembre. Beaucoup d'actualités. Ce matin, il y a les départs en vacances. Il y a le Conseil de défense sanitaire et puis il y a la politique. Éric Zemmour était face à Baba hier soir sur C8, face à ses détracteurs, émission de Cyril Hanouna bien sûr. Pendant deux heures, le candidat reconquête à la présidentielle était invité à débattre. Il était face à une dizaine de contradicteurs. Qu'est-ce qu'il faut en retenir Regardez ce résumé avec d'Angelo. des échanges musclés hier
2: soir sur le plateau de Cyril Hanouna entre Éric Zemmour et les autres invités de l'émission comme avec l'acteur Mathieu Kassovitz qui a tenu à adresser un message au candidat à la présidentielle et à le confronter à sa propre histoire
5: ce
3: fantasme de la France euh, aux blancs la France catholique euh, n'existe plus
4: le génie de la France ce n'est pas ce qu'il dit le génie de la France, ce n'est pas le mélange, comme ça, la diversité. Oh, je suis assez d'accord avec lui. G... Mais vous avez tort.
2: Un échange tendu également aux allures de duel avec le journaliste Émeric Caron. On est obsédé par soi-même, on en est encore sort, pas Attention, les
12: attention. bientôt il avoir le doigt bon d'honneur. Notamment sur la question de l'islam. Quand vous, vous venez dire encore à l'instant que les musulmans appartiennent à une religion totalitaire. Ça s'appelle tout simplement la stigmatisation.
4: Vous, vous détestez, vous le couturez. Vous détestez d'où vous venez. C'est pas mon cas.
2: Face à la ministre de l'égalité homme-femme, Éric Zemmour se targue même d'être féministe. Si c'est
4: l'égalité entre les hommes et les femmes, je suis féministe comme les autres.
2: Et y associe une fois encore la question migratoire. Tout tout qui attaque les femmes dans les rues Qui les viole dans les rues Qui les agresse Puis vient la prise à partie du député en Alexis Corbière et ancien professeur d'histoire. Parce que j'aime, toute histoire je de, de que je veux que mes enfants pays.
0: connaissent les moments lumineux, mais aussi les moments sombres. Plus de trois heures
2: de confrontation qui ont rappelé à Éric Zemmour son passé de polymiste et de chroniqueur.
0: On est le 17 décembre. Certains d'entre vous partent en vacances ce soir. Certains d'entre vous prennent le train. Attention, si vous avez prévu de prendre le train, même si la CGT et Sudrail ont levé leur appel à la grève hier, il y a des perturbations aujourd'hui, Chana. Hein.
1: Et oui, seulement un TGV sur deux circulera sur l'axe sud-est. La situation devrait s'améliorer seulement demain et dimanche. Alors on prend tout de suite la direction de la gare de Lyon où on retrouve Sybille Delettre et Léo Miancourt. Sybille, comment ça se passe ce matin, gare de Lyon
9: alors regardez Chada, je vais vous montrer une image toute simple, c'est là l'entrée de cette gare de Lyon, comme vous pouvez le voir c'est très calme ici, on est bien loin de l'image qu'on a l'habitude de voir en les jours de grand départ et la raison elle est simple, un train sur deux seulement aujourd'hui en circulation, 50% des TGV, il y a 50 000 voyageurs qui sont impactés et qui ont vu leur train annuler, des voyageurs qui ont donc dû trouver des solutions au dernier moment, une source de stress et d'agacement, je vous propose de les écouter.
4: Je suis arrivé à prendre le dernier train que j'ai trouvé à 6h14, qui a fait lever ma fille à 5h du matin, pour aller jusqu'à Valence. Et à Valence, il y a de la famille qui va venir me chercher. C'était une vraie galère, surtout que je ne s'y attendais
10: pas, les gars devaient commencer plutôt samedi. C'est pour ça qu'on était partis vendredi. C'est quand même dommage que ça tombe à une période comme celle-là. Mais bon, on a le sentiment que finalement, euh, enfin, à les entendre, euh, s'ils ne font pas ça, ils sont pas entendus. Je
18: pense que quelqu'un n'a pas validé
19: son panier, il restait vraiment qu'un seul billet euh, ce matin, donc j'ai tout de suite pris. Mais effectivement, c'était stressant parce que je me suis dit que je peut-être pas pouvoir honorer mes rendez-vous pro aujourd'hui.
0: Voilà, colère de certains usagers. Merci beaucoup, Sybille Delettre, avec Léo. Mis en cours, un nouveau conseil de défense sanitaire prévu aujourd'hui à 16h. Les fêtes de Noël devraient se passer sans confinement ni couvre-feu. En revanche, de nouvelles mesures pourraient être prises pour lutter contre la cinquième vague. Samy
7: Sfaxi avec nous. Vous avez des informations à quoi faut-il s'attendre bon, D'abord, c'est un conseil de défense sanitaire qui a été avancé. C'était prévu mmh. mercredi, ça a été avancé à aujourd'hui. Je rassure nos téléspectateurs et je vous rassure, Romain, il n'y aura pas d'annonce, il n'y aura pas de déflagration dans les annonces pas de couvre-feu, pas de confinement, pas de bar ni de resto fermé. En revanche, le gouvernement voit comment ça se passe au Royaume-Uni, près de 90 000 cas euh, quotidiens. Et on le sait, on a appris avec cette pandémie qu'il y a un effet miroir et que ça arrive généralement chez nous quelques jours après. Donc qu'est-ce qui euh, va en ressortir Il va en ressortir une incitation forte encore une fois pour aller vers cette dose de rappel. Hier, on est quand même à 700 000 injections. C'est énorme, c'est oui. un chiffre considérable. Sauf que le variant Omicron, il va encore plus vite et donc il faut réinsister sur cette dose de rappel. C'est ce que va faire le gouvernement, ce sera à 16 h
0: Merci beaucoup. Samy, la garde à vue de la compagne de Cédric Jubilard a été levée hier. La jeune femme de 44 ans était interrogée dans le cadre de la disparition de Delphine Jubilard il y a un an. Aucune charge n'a été retenue contre elle. Sandra Buisson avec nous du service police-justice de CNews, bien sûr. Où en est l'enquête ce matin, du coup, Sandra
19: alors, aucune charge, vous l'avez dit, retenue contre cette femme qui est la compagne de Cédric Jubilard depuis le mois d'avril. Ça veut dire qu'il n'y a aucun indice grave ou concordant qui laisse penser qu'elle puisse savoir où est entreposé le corps de Delphine Jubilard, ni qu'elle puisse avoir un lien avec la dissimulation de ce corps. Les recherches donc se poursuivent. Vous savez que les dernières, il y en a eu encore au mois d'octobre. C'était des... Gendarme spéléologue qui avait fouillé des, des cavités puisqu'il y a quand même pas mal d'endroits assez difficiles d'accès autour de Cagnac-les-Mines. Cédric Jubilard reste le suspect principal des juges d'instruction. Il reste mis en examen pour meurtre sur conjoint. Une nouvelle audition le concernant pourrait avoir lieu dans les semaines qui viennent. On attend aussi le résultat des analyses sur la couette saisie il y a un an. Vous savez que la nuit de la disparition de Delphine Jubilard, au moment où les gendarmes arrivent à 4h50 du matin, Cédric Jubilard est en train de mettre à laver une couette. Euh, L'analyse des eaux usées pour l'instant n'a rien révélé, ni trace de sang, ni trace d'urine. Parallèlement, la troisième demande de remise en liberté de Cédric Jubillar a été rejetée une nouvelle fois hier, mais il est fort à parier que les avocats de la défense n'en restent pas là. Ils dénoncent euh, depuis le début l'absence de preuves matérielles directes pointant dans sa direction et donc ils estiment qu'il n'y a euh, plus euh, d'arguments pour le maintenir en détention provisoire.
0: Merci beaucoup Sandra. Euh, cette information. Pour les demandes de passeport ou de carte d'identité, il sera bientôt possible d'indiquer si vous avez deux pères ou deux mères.
1: C'est une annonce de la ministre de la Citoyenneté Marlène Schiappa qui a présenté hier un nouveau formulaire CERFA. Il contient, il contient la double mention père-mère. Ce formulaire sera mis en service au printemps prochain. Une mesure essentielle pour Marlène Schiappa. Écoutez.
18: C'est un nouveau CERFA pour les cartes nationales d'identité et pour les passeports qui permet aujourd'hui de prendre en compte la diversité des familles en France. La loi a avancé. Aujourd'hui, il y a des familles dans lesquelles il y a deux mamans ou deux papas qui élèvent des enfants, soit parce qu'il y a eu des PMA, soit parce qu'il y a eu des adoptions. Et c'était important pour nous de reconnaître la diversité de ces familles et de dire aujourd'hui que l'on peut cocher le fait d'être père ou mère à deux reprises. C'était aussi important pour moi parce que je, je n'aime pas du tout l'expression de parent un parent deux, Et je voulais vraiment garder les mots de père et mère qui me semblent extrêmement importants. Et donc aujourd'hui, euh, un couple dans lequel il y a deux hommes ou un couple dans lequel il y a deux femmes peut tout à fait euh, s'identifier à cet égard. Je pense que c'est une avancée majeure pour euh, les personnes LGBT+. Je pense que c'est une avancée majeure pour les couples de même sexe. Euh, quand vous êtes euh, deux femmes ou deux hommes, vous n'avez pas envie de, de faire semblant euh, d'être autre chose. C'était extrêmement vexant pour des femmes de devoir dire qu'elles étaient pères de leurs enfants alors qu'elles sont des femmes, ou pour des hommes de devoir dire qu'elles étaient mères. Et surtout, ça ne correspondait pas à la réalité. À partir du printemps 2022, ce sera en circulation de façon physique et sur Internet.
0: Voilà, Marlène Schiappa, euh, interrogée par euh, Michael Chaillou, qui répondait aux questions de Michael Chaillou. 8h10, restez bien avec nous, euh, sur CNews dans un instant. Laurence Ferrari reçoit le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Julien de Normandie. Julien de Normandie, sur CNews dans la matinale avec Laurence Ferrari. A tout de suite. C News il est 8h17, bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation.
22: Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Merci. News. On va parler un peu de politique avant de parler des dossiers que vous portez. Valérie Pécresse a reproché au chef de l'État son manque de sincérité lors de son intervention sur TF1. Il n'a pas réformé, il ne réformera pas. Elle est en train de bouleverser le jeu politique, Madame Pécresse.
17: Bah, D'abord revenons sur ce qu'elle dit. Le président Macron n'aurait pas réformé.
22: Alors, elle dit d'abord qu'il n'est pas sincère. Qu'il joue. Je,
17: alors, je vais commencer par la réforme et j'arrive sur la sincérité. Il n'aurait pas réformé parce que l'un va avec l'autre, en fait, selon euh, elle. Euh, il a fait la réforme de la SNCF. Ah oui. La droite aurait voulu la faire. Mm -hmm. Jamais faite. Il a fait la réforme du droit du travail. La droite, Madame Pécresse, aurait voulu la faire. Elle ne l'a jamais faite. Il a fait la réforme sur l'assurance chômage. Une réforme difficile qu'on a mené jusqu'à son terme et qui est entré en application. On a fait énormément de choses sur le climat. On a fait énormément de choses dans l'agriculture. On a investi, etc., etc., etc. Emmanuel Macron a réformé beaucoup plus que la droite ne l'avait fait. Et Emmanuel Macron, je dirais même plus, a fait les réformes que la droite aurait voulu faire et qu'elle n'a... Jamais faite.
22: Bien sûr que l'exemple de la SNCF aujourd'hui soit le mieux choisi, mais bon, on en parlera bah, dans On a réformé histoire. une
17: grande partie de la, SNCF, un de la SNCF, il y a un deuxième sujet qui est le dialogue syndical, ce qui est autre chose. Autre chose. Alors après, Premier. il y a une question qui est celle de la réforme des retraites, au final. Et oui, la et la des non, mais au-delà, il y a la sincérité a, a des propos, très la clairement sincérité des
22: regrets, la sincérité du mea culpa, du j'ai compris, j'ai changé.
17: Mais je, je, je laisse à Madame Pécresse la perception qu'elle en a eue. Euh, oui, le président de la République a été profondément sincère. Oui, le président de la République, je pense que c'était profondément utile qu'il puisse expliciter aux Français la gestion de sa crise, euh, la façon qu'il a eu de gérer cette crise, euh, la façon qu'il a eu de prendre ses décisions, le courage qu'il a fallu quand euh, il prend la décision de ne pas fermer les écoles, de les réouvrir même. Euh, qui aujourd'hui, de bonne foi, qui aujourd'hui, et qu'on qu le soutienne ou ne le soutienne pas, qui aujourd'hui peut dire... Emmanuel Macron n'aurait pas bien géré la crise. Je pense que tout le monde reconnaît que pendant cette période incroyablement difficile, le gouvernement, le président de la République a été là sur le sanitaire, sur l'économie. Et je crois que c'est très important. Et vous savez, comme la même Madame Pécresse explique aujourd'hui, il n'aurait pas fallu débourser autant d'argent. En fait, quoi qu'il en coûte, elle n'y croit pas. D'ailleurs, l'histoire a montré que ça avait été le cas. Parce que quand en 2008... Madame Pécresse et Monsieur Sarkozy avaient eu à gérer une terrible crise. La crise à, la fin, à la fin de cette crise, on se retrouve avec un taux de chômage qui a explosé et une croissance à 0%. On se retrouve à la sortie de cette crise avec un taux de chômage de 6, 7, de 7,8% et avec une croissance de 6,7%. Ben, moi, je préfère nettement cette gestion de la crise, celle du président de la République et du gouvernement, que celle que Mme Pécresse avait fait en 2008. Et ça, les Français, ils s'en rendent compte. Moi, vous savez, sur le terrain, tout le monde me dit, il ah, n'y a pas à dire quand même, le gouvernement, il a géré la crise, il a été là. Même si on est d'accord, pas d'accord avec M. Macron, il a été là et il a tenu la barque.
22: Eric Zemmour, lui, veut rendre le pouvoir aux Français. Euh, il estime voilà, que la France est en danger, qu'il y a un danger civilisationnel pour notre pays. Qu'est-ce que vous lui
17: dites Il joue sur les peurs, mais on le sait. Euh, il, il, il vit de ces peurs-là. Éric bon. euh, Zemmour, je me demande bien euh, quel aurait été l'état de notre pays s'il avait eu à gérer cette crise. Je vous donne un exemple très concret, mais je pense que c'est très important et qu'il faut que chacune et chacun s'en rende compte. Monsieur Zemmour, ça fait plusieurs semaines qu'il prend des positions contre le pass sanitaire, qu'il interroge la pertinence de la troisième dose, euh, qui aujourd'hui peut, en son âme et conscience, considérer que le pass sanitaire et le vaccin ne sont pas les bonnes armes pour lutter. On peut se poser des questions, mais qu'elle aurait été, euh, qui disent à tous ces, ces artisans, ces commerçants, euh, ces, ces, ces femmes et ces hommes de la culture, euh, toutes celles et ceux qui, aujourd'hui, peuvent continuer leur activité précisément par le pass sanitaire, qui leur disent que pendant une telle crise sanitaire, lui, M. Zemmour, tout simplement, les aurait laissés tomber. Et donc, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut euh, vraiment... Euh, Remettre le clocher au milieu du village et de se dire, au final, un chef d'État, quelle est sa principale mission Eh bien, c'est dans ces moments difficiles de protéger les Français. Euh, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde se rend compte que M. Zemmour n'aurait pas été dans cet état d'esprit-là, à l'évidence.
22: Alors, il était dans quel état d'esprit C'est un dictateur en puissance, comme le dit Bruno Le Maire Vous reprenez le même vocable
17: bah, En tout cas, euh, il a une vraie interrogation dans sa relation à la République. Il le dit lui-même mais qui doit nous interpeller. Hier, sur une, une chaîne de votre groupe, vite, euh, serré la il, il expliquait euh, euh, pourquoi il faisait un distinguo entre la France et la République. Certes, la France non. et la République ne sont pas non. historiquement... Et, Ce sont deux notions différentes, euh, vous nous l'accorderez. Je vous l'accorde. Euh, mais euh, la, la République n'est-elle pas consubstantielle à la France aujourd'hui Qui peut euh, aujourd'hui euh, se dire que mon seul objectif est la, la France et l'objectif de la République ne serait peut-être pas mis... Euh, sur euh, le même plan, à l'évidence, non. Et donc, ça interroge. Et donc, Bruno Le Maire a tenu ses paroles. Et je crois qu'il a raison. Et je crois que ça doit tous, mais tous, nous interpeller. On est profondément attaché à notre pays. La France, la nation, sa culture, son histoire. Mais on est tout autant attaché à la République. Tout autant. Et cette République, aujourd'hui, euh, on doit la chérir. On ne doit jamais la condamner et on ne doit jamais chercher à désunir celles et ceux qui y vivent.
22: Un mot de la SNCF. Le préavis de grève a été levé pour samedi et dimanche. Il y aura tellement malheureusement de grosses perturbations aujourd'hui pour un TGV sur, deux, sur les lignes sud-est. Le gouvernement a lâché sur les primes pour éviter qu'on ait des grèves alors que le carnet tchèque est ouvert en grand et qu'il y a eu une reprise déjà de 35 milliards de la dette de la SNCF. Ce sera toujours plus. Il y a eu des primes accordées et puis... Euh, la prochaine fois, ça sera le, les primes de grève vont retomber, il y aura à nouveau des primes et à chaque fois vous sortirez le chéquier, c'est ça
17: Non, je crois qu'il y, y a deux choses différentes. Il y a la réforme de la SNCF, dont une grande réforme qui a été faite en début de quinquennat, très importante pour la, la SNCF, pour la qualité des services, pour ces trains du quotidien. Et puis il y a un deuxième sujet, qui est le dialogue social. Et le dialogue. Et le dialogue. Alors, et le, il y a beaucoup d'usagers qui auraient des. Euh, je suis. C'est la vôtre. Ah mais c'est précisément pour ça qu'on a fait tant d'investissements. Mais quel a été le gros problème pendant 15 ans, on n'a investi que dans du TGV et pas dans les trains du quotidien. Aujourd'hui, quand vous voyez que sur certaines lignes, le train du quotidien va moins vite que la durée qui était la sienne il y a 20 ans, ce n'est pas possible. Et c'est pour ça qu'il faut investir. Ouais. Le problème, c'est que quand vous investissez dans les lignes ferroviaires, à l'évidence, ça prend un certain temps. Et puis, il y a un deuxième sujet qui est le dialogue social. Et je crois qu'on a tous été très clairs que certaines et certains se disent, bah c'est précisément le week-end des vacances de Noël euh, où on va aller faire ces préavis puis ces moments de grève. Euh, alors que les Français, ils ont besoin d'aller voir leur famille, besoin de passer ces moments euh, de Noël dans une période difficile. Euh, eh bien. Euh, euh, oui, euh, c'était légitime que beaucoup se posent la question de ce Parce comportement Parce que les primes, là.
22: 600 euros pour les conducteurs, 300 euros pour les contrôleurs, les agriculteurs, ils aimeraient bien les avoir. Plusieurs d'entre eux ont manifesté hier soir en Ile-et-Vilaine pour lancer un cri d'alarme justement sur leur situation économique. Nos marges partent en fumée. France, veux-tu encore tes paysans euh, a, vous, vous ne les aidez pas Vous ne les entendez pas Quand ils disent, voilà, à quand une rémunération digne pour nos agriculteurs
17: Je peux vous dire qu'on les aide beaucoup et, et je crois pouvoir dire en, tout, en toute humilité euh, qu'ils savent à quel point ils ont un ministre à leur côté, un ministre qui travaille avec eux, euh, et un ministre qui est fier de notre agriculture et un ministre qui ne cesse de dire que la mère des batailles, c'est la rémunération de nos agriculteurs. C'est quoi le problème C'est qu'aujourd'hui, quand vous allez dans un supermarché et que vous achetez un pot de yaourt, eh bien le prix du lait qui compose ce yaourt, il n'est pas, pas suffisamment élevé. Alors qu'est-ce qu'on fait face à ça On a euh, passé, il y a encore euh, juste quelques semaines... Une loi qui est une loi de régulation, mais de pure régulation, qui fait que demain, quand vous achèterez ce même pot de yaourt, eh bien, on a une assurance que la part du prix que vous payez, et qui retombe au producteur du lait, donc à l'agriculteur, soit assurée. Oui. Et il y a un deuxième, et ça, c'est absolument fondamental. Et, et, et d'ailleurs, vous savez, aujourd'hui, on, on se bat fortement pour cette rémunération des agriculteurs. Mais songez qu'en 2008, en 2008, il n'y a pas très longtemps, hein, oui. en 2008, il y a eu une loi qui a été prise, qui s'appelait la loi de dérégulation. Elle s'appelle comme ça, de dérégulation de la chaîne agroalimentaire. Ça a été prise lors d'un gouvernement de droite. On est en et, 2021, cette loi, et cette le non mais parce qu'il faut, mais il faut comprendre, depuis, il, faut, plus de 5 ans. il faut comprendre d'où vient le problème. Et cette loi, mais... qu'est-ce qu'elle disait Elle disait on laisse la grande distribution et les gros industriels déréguler le système face à des agriculteurs qui ont une taille beaucoup plus petite et qui donc se faisaient manger par les plus gros. Eh bien. On a pris cette loi qui vient réparer ce qui avait été fait en 2008 pour dire « Eh bien non, aujourd'hui, les règles elles doivent changer et il doit y avoir des règles strictes quand une grande distribution ou un industriel vend un produit ». Il ne peut pas marger sur ce que gagne l'agriculteur. Et c'est ça que nous avons fait. C'est cette loi qui s'appelle EGALIM qui, qui, a été mis, qui a été mise en œuvre. Et un ça deuxième ça C'est
22: pas suffisant. Non, et ben voilà. bien voilà. Et,
17: et j'ajoute un deuxième point. Vous savez, euh, on a tous un rôle. On dit souvent qu'on vote trois fois par jour, matin, midi et soir. On a tous un rôle. C'est notre comportement d'achat. Aujourd'hui, moi, j'appelle tous les Français à faire le choix des produits du territoire, des produits locaux, parce que il y a souvent, vous savez, pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui pour le ceux peuvent. Qu mais les il faut, dif... il faut et différencier. Ceux qui, voilà. Mais il y a souvent, vous savez, dans... en France, il y a cette euh... et dans nos comportements à tous, euh... il y a cette cohabitation des contraires. On est citoyen de bon matin et consommateur passé le quart d'heure. En tant que citoyen, on demande toujours plus à notre agriculture, alors qu'on a l'agriculture la plus durable au monde. Toutes les études le montrent, mais on dit il faut encore plus. Plus de transition, plus de bien-être animal, etc. Et puis quand on est consommateur, eh bien souvent, on n'a pas un comportement qui vient confirmer ce que moi j'ai demandé en tant que citoyen. Qui pâtit de ça Qui L'agriculteur. Parce que ça veut dire qu'à l'agriculteur, on lui dit « Fais plus de transition, fais plus fais du de bien-être animal. » Et à la fin, eh bien le consommateur n'achète pas. Le bio que vous mentionnez, parfait exemple. Aujourd'hui, on a une crise du lait bio. Du lait bio. Songez. Que on produit plus de lait bio que n'en veut le consommateur. On fait quoi Alors que si je vous interroge, j'en disais, est-ce que vous préférez qu'on produise du lait bio ou pas du lait bio Peut-être que vous allez me dire, moi, produisez plus de lait bio, vous n'en faites pas assez. Depuis 2017, depuis 2017, on a doublé, je dis bien doublé, la surface de bio dans notre pays. Mais à la fin, il faut bien que le consommateur euh, le, le souhaite, l'accepte. On ne va pas imposer... Euh, l'acte de consommation. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tous une responsabilité. C'est trop facile de dire aux agriculteurs « faites plus d'eux, faites plus de, faites plus de. si le consommateur qui en a la possibilité, qui en a les moyens, ne suit pas son rôle. Cohabitation des contraires, il faut lutter contre ça. Notamment, euh, euh, et, et je crois, dans euh, cette image de l'agriculture, euh, montrer à quel point elle est durable, montrer à quel point, en fait... Ben, quand c'est des produits de territoire, des produits français, il faut leur faire confiance. On a l'une des agricultures les plus belles au monde. Soyons-en fiers. Vous
22: pas des plus heureuses au monde. Vous connaissez le taux de suicide chez les agriculteurs, le mal-être de la profession. Euh, vous avez mis Et un certain nombre de parle. choses en place. Euh, espérons que voilà, ces comités que vous avez en, de pilotage que vous avez envisagés euh, soient rapidement mis en place.
17: Ça, ça y est, c'est déployé. C est, c est, ça vise à lutter contre des situations de détresse agricole. Et à l'évidence, même si ça n'est jamais... Que la seule raison. Mais à l'évidence, la question de la rémunération qu'on vient d'évoquer, euh, elle est clé. Moi, je me bats tous les jours pour augmenter la rémunération de nos agriculteurs. Parce que si on veut assurer notre souveraineté alimentaire, cest juste assurer que le, la, la France soit en capacité de nourrir son propre Ce pas peuple. Le cas, hein. on est d'accord. Alors, on reste un pays incroyablement fort, agriculturalement. Parlant. Mais ce qu'on constate, c'est qu'on a de plus en plus d'importations. Mm -hmm. Prenons un exemple très précis. 60% dans...
22: des fruits que nous consommons viennent de l'étranger.
17: C'est ah. vrai. Et prenez, prenez un autre exemple 40% dans, dans pour la...
22: les légumes, 35% pour les Et Prenez les dans la,
17: la cantine, la cantine de nos enfants dans les écoles. Eh bien, on se rend compte que plus de la moitié de la viande qui est consommée est importée. Euh, et je vais vous dire quelque chose. Quand vous donnez à vos enfants du poulet ukrainien ou du poulet brésilien, qui parfois est fait avec des antibiotiques de croissance, eh bien, c'est juste pas du tout la même chose, y compris dans l'apport nutritionnel, et qu'aujourd'hui... ça vous n'arrivez pas à le réguler. Et ça, alors la cantine, c'est pas de la responsabilité de l'État, c'est des collectivités locales. Ils Mais qu -ce qu pas par... Et qu'est-ce qu'on va... Qu va... Qu le... qu qu va faire aujourd'hui, dans les prochains jours là, on va prendre un acte réglementaire pour imposer l'information des parents sur l'origine des viandes. Et je pense que ça va changer beaucoup de choses. Parce que vous, le jour où vous allez déposer vos enfants à l'école, et que vous regarderez, comme on le fait si souvent nous tous, le menu et qui a marqué poulet, deux points, origine Brésil ou origine Ukraine, eh ben ça va changer beaucoup de choses. Et on va le faire dans les écoles, on va le faire dans les restaurants. Et c'est très important à mes yeux absolument essentiel. On a tous une responsabilité à jouer. L'État en premier lieu qui doit investir, qui doit se battre pour la rémunération et nous tous en tant que décideurs.
22: Un mot de bien-être animal parce que c'est fondamental. L'association L214 a encore révélé des images effrayante d'un élevage de poules en batterie avec euh, des maltraitances inacceptables pour ces animaux quand est-ce que vous allez mettre fin à cette, euh, ce système industriel cette production mais industrielle deux,
17: alors c'est deux choses totalement différentes vous savez on dit souvent euh, l'élevage français est un élevage industriel là aussi mais, mais vous avez vu les images mais, mais j'y viens, viens tout de suite mais d'abord sur votre point parce qu'on dit l'élevage français est un élevage industriel non non je n'ai pas dit euh, ça moi, bah, vous venez de dire. Mais, mais, sur ce type d'élevage mais aujourd'hui euh, euh, une ferme de volaille, par exemple, en France, elle est 50 fois plus, en France, 50 fois plus petite que dans les pays de l'Est. Euh, la taille moyenne d'un élevage bovin, c'est 170 bovins. Aux états unis d'Amérique, c'est parfois 10 000. Bon. Donc, d'abord, soyons, soyons fiers de nos modèles d'élevage. Une fois qu'on a dit ça, vous avez, mais comme partout, dans toute profession, vous avez des personnes qui ne respectent pas des règles. Et ben, quand ils ne respectent pas des règles, ils doivent être punis, tout simplement. C'est quoi les
22: règles pour les poulets en batterie
17: eh bien, typiquement, euh, quand vous voyez des images, vous avez une personne qui donne un coup de pied dans un poulet. Mm -hmm. C'est à l'évidence mm -hmm. euh, pas conforme aux règles. Et, et une cage de
22: la taille de cette feuille
17: Mais alors là, vous savez que par exemple la sur les à vous, a, vous savez que par exemple cage. pour les pour les poules pondeuses mm -hmm. euh, justement, on a cette majorité à passer une loi pour faire en sorte que tous les projets euh, mm -hmm. euh, d'installation ou de renouvellement de plus. Ou, non pas du tout d'installation ou de renouvellement et, euh, dorénavant, un système de production qui soit soit ce qu'on appelle les systèmes de production de bien-être dans les bâtiments, soit surtout des espaces à l'extérieur. C'est passé dans la loi. C'est passé dans la loi. Oui. Et, et, et alors... d'ailleurs, allons jusqu'au bout. Vous savez à quoi je suis confronté aujourd'hui Ce qui est très intéressant. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'éleveurs qui ont déposé des permis de construire pour faire euh, des poulaillers de plein air. Ils ont les recours des voisins. Parce que ici, vous, dans le centre de Paris, euh, vous dites, c'est génial, mettons tous les ports d'or, mettons toutes les volailles enfin après quand vous êtes dans la ruralité, euh, et que vous avez votre champ de cochons euh, à côté ou le champ de volailles à côté, eh ben vous avez les recours. Ils font quoi, nos agriculteurs Ils font quoi eh ben Ils ferment, et à ce moment-là, on a quoi On a ces importations de poulets que j'évoquais tout à l'heure. Vous voyez la difficulté de la chose. Donc, d'abord, moi, j'assume de dire, je suis très fier de notre modèle. J'assume de dire, il faut aller beaucoup plus loin dans la transition du bien-être animal, dans la transition agroécologique. Il faut le faire, non pas par injonction, par investissement. Parce que l'injonction, c'est exactement le cas que je viens de vous dire. Si à la fin, ça n'amène qu'à importer plus, c'est un non-sens. Donc, on investit. On investit Transition agroécologique, bien-être animal. Okay. Et on le fait avec une vision qui est cette souveraineté. Mais songez qu'on va investir plus de 4 milliards d'euros dans notre agriculture. 4 milliards d'euros. Et je crois que c'est très important.
22: Merci beaucoup Julien de Normandie d'être venu Merci défendre avec Fougue vos dossiers. Avec passion. pour la suite de la matinale.
0: C'est News, il 8h34. Merci à vous, Laurence Ferrari, et à votre invité, Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. On accueille le docteur Brigitte Millot, comme tous les matins. Bonjour, docteur. Bonjour, Omar. Docteur Millot, vous allez nous parler dans un instant de nouveaux traitements du Covid, un traitement préventif et un traitement Curatif, La santé dans un instant. Euh, Est-ce que vous avez regardé Éric Zemmour hier soir sur C8 Il était l'invité de Cyril Hanouna dans sa nouvelle émission face à Baba. Il a débattu avec une dizaine de détracteurs qui se sont relayés. On y revient ce matin. La garde à vue de la compagne de Cédric Jubilard a été levée hier soir. Elle est ressortie libre après 36 heures d'interrogatoire. Aucune charge n'a été retenue contre elle. Où en est l'enquête ce matin Je poserai cette question à Sandra Buisson qui est avec nous sur le plateau. A tout de suite, Sandra. Tout d'abord, cette information tombée il y a quelques minutes. Écoutez bien. Le comité d'éthique, le comité consultatif national d'éthique, approuve l'ouverture de la vaccination à tous les 5-11 ans. C'était dans les tuyaux depuis quelques jours c'est officiel. Le CCNE, le Comité national d'éthique, approuve la vaccination pour les 5-11 ans. Brigitte Millot, docteur Millot avec nous. Qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça veut dire exactement ça veut dire, on
23: s'attendait à cette autorisation. Mmh. Euh, pourquoi tant de précipitations C'est la question qu'on peut se poser. Euh, surtout qu'on n'a pas encore le résultat euh, de ce qui s'est passé. Les enfants, l'autorisation euh, de la vaccination des enfants euh, a été donnée aux états unis il y a quelque temps. Mais on est pour l'instant à à peu près moins d'un mois de recul après la deuxième dose. Donc il oui. faudrait attendre un petit peu pour connaître exactement les effets de cette vaccination chez les enfants. Et après, on verra. Autant ça paraissait urgent aux états unis où là on avait avec des enfants qui ont des problèmes de comorbidité, d'obésité, euh, il y avait des risques individuels pour chaque enfant. Donc la balance bénéfice-risque existait. Autant en France, je crois qu'il faut, faut arrêter de se précipiter. Là, On a l'impression que tout le monde s'affole. Euh, on va se calmer, on va attendre. Ce sera de toute façon sur le volontariat bien entendu.
0: Cette annonce, cette information tombe quelques heures avant le nouveau Conseil de défense sanitaire qui se tiendra à 16h cet après-midi, hein.
1: Et Les fêtes de Noël devraient se passer sans confinement ni couvre-feu. En revanche, de nouvelles mesures pourraient être prises pour lutter contre la cinquième vague. Les Français pourraient par exemple être invités à se tester avant de retrouver leur famille, organiser des tables moins nombreuses et enfin aérer régulièrement les pièces pendant la soirée.
0: La France n'imposera pas de tests aux voyageurs de l'Union Européenne pour entrer sur le territoire le territoire français, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron hier soir.
1: Oui, à l'issue d'un Conseil européen à Bruxelles, écoutez les explications du Président de la République.
10: La France a des tests PCR avec des pays non membres de l'Union européenne. Le gouvernement a annoncé il y a deux jours le passage en catégorie rouge euh, du Royaume-Uni, ce qui a conduit à remettre justement de, de tels tests et à remettre des contraintes, en particulier le motif impérieux. Mais nous n'envisageons pas de mettre des tests au sein de l'Union européenne. Parce que nous sommes attachés à, au bon fonctionnement de notre espace commun et parce qu'à partir du moment où euh, tel ou tel variant est dans un des pays de l'Union européenne, très vite, il se diffuse dans les autres. J'ajoute à cela que, euh, pour ce qui nous concerne, la plupart des mouvements sont faits, en tout cas une très grande majorité, par les transfrontaliers qui ont toujours été euh, exempts de telles mesures et donc l'efficacité d'une telle mesure serait très, très, très réduite. Donc nous ne comptons pas mettre de test PCR entre les pays membres de l'Union. Nous en mettrons à l'égard des pays tiers lorsque nous les classons dans les catégories qu'il l'imposent.
0: On est le 17 décembre, voilà, c'est le premier jour de départ en vacances de Noël. Attention, si vous avez prévu de prendre le train, il y a des perturbations aujourd'hui sur l'axe Paris-Lyon-Marseille. Hein.
1: Et oui, et ce, malgré le fait que la CGT et Sudrail aient levé leur appel à la grève hier, des perturbations donc sur l'axe sud-est, seulement un TGV sur deux circulera aujourd'hui. La situation devrait s'améliorer seulement demain et dimanche. Sybille Delette nous fait le point sur le trafic Gare de Lyon à Paris.
9: Eh oui, regardez, nous sommes ici sur le parvis de la gare de Lyon et voyez, cette entrée, elle est très calme. On est loin des images qu'on a l'habitude de voir en ces jours de départ en vacances. La raison, c'est qu'il n'y a qu'un train sur deux qui circule aujourd'hui. 50% du trafic impacté par cette grève, 50 000 personnes ont vu leur train tout simplement annulé. Alors ces personnes, elles ont été prévenues par mail et par SMS, elles ont donc pu anticiper Certains ont pu prendre les dernières places qui étaient disponibles aujourd'hui, quasiment tous les trains sont complets au départ de la gare de Lyon, d'autres se sont tournés vers des solutions alternatives pour pouvoir voyager. Ce qui est sûr c'est que toutes les personnes qui ont vu leur train annulé sont remboursées à 100% et ils ont aussi un bon d'achat de la valeur de leur billet.
0: Éric Zemmour, hier soir, dans l'émission Face à Baba, avec Cyril Hanouna sur C8, pendant deux heures, le candidat reconquête à la présidentielle a répondu à une dizaine de, de détracteurs. Et puis, il a fait un point sur ses parrainages. Il a reconnu qu'il était difficile pour lui d'obtenir les 500 signatures. Où en est-il Regardez sa réponse. On est
16: à
4: combien, là On est à 300. 300 c'est pas facile. C'est pas facile, non bah Non, parce que je n'ai pas d'appareil partisan, je n'ai pas d'appareil d'élu, euh, donc c'est très difficile. Mais je, je Mais sollicite les maires, je, je, je pense que c'est un devoir démocratique de leur part. Je
16: vais vous dire, d'un autre côté, est-ce que vous ne pensez pas, si c'est ce que moi je disais à la fois, est-ce que vous ne pensez pas justement que les Républicains vont essayer de pousser
0: pour que justement des maires vous donnent leur signature Parce que bah, ont pas si besoin, ils 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 est... les auront largement. S'ils si étaient malins tactiquement, c'est ce qu'ils feraient. L'actualité de la soirée, c'est la fin de la garde à vue de la compagne de Cédric Jubilard. garde à vue qui a été levée. Elle était interrogée dans le cadre de la disparition de Delphine Jubilard il y a un an. Aucune charge n'a été retenue contre elle. Euh, on est avec vous, Sandra Buisson, service police-justice de, de CNews. Du coup, où en est l'enquête ce matin
19: Alors, vous l'avez dit, aucune charge retenue contre elle. On peut préciser que ça veut dire que les juges d'instruction estiment qu'il n'y a aucun indice grave ou concordant qui permette de laisser penser euh, qu'elle a quelque chose à voir avec la dissimulation du corps de d'Elphine Jubilard et qu'elle euh, n'a pas d'informations sur le lieu où il pourrait euh, se trouver. L'enquête, elle se poursuit. Il y a régulièrement euh, des recherches qui sont relancées pour euh, essayer de euh, trouver le corps de Delphine Jubilar, pas plus tard qu'en octobre dernier des spéléologues, des gendarmes spéléologues avaient été envoyés pour fouiller <coughs> certaines cavités très difficilement accessibles. Cédric jubilar reste le suspect principal. Il reste mis en examen pour meurtre sur conjoint. On attend notamment le résultat des analyses de la couette, cette fameuse couette qu'il était en train de mettre à laver à 4h50 dans la nuit de la disparition de sa femme. L'analyse des eaux usées n'avait rien révélé, ni présence de traces de sang, ni présence de traces d'urine. Parallèlement, on a appris hier que la troisième demande de remise en liberté euh, de Cédric Jubilar a été rejetée, euh, mais euh, ses avocats ont annoncé qu'ils allaient faire appel de cette décision. Ils dénoncent l'absence de preuves matérielles directes impliquant euh, leur client et disent donc qu'il n'y a plus aucun motif pour le maintenir en détention provisoire.
0: Merci beaucoup Sandra Buisson. Euh, les ARS, les agences régionales de santé, ont-elles des oursins dans les poches On se pose la question parce que certaines villes sont furieuses. Le Valois-Péret, Neuilly-sur-Seine ou encore La Baule qui reprochent à leur ARS de ne pas les avoir remboursés des frais engagés pour l'ouverture de centres de vaccination. Hein,
1: et justement à La Baule en Loire-Atlantique, un nouveau centre a ouvert cette semaine et pour la mairie, vous allez voir que ça commence à coûter cher. Reportage signé Michael Chaillot.
5: Sollicité par l'ARS, la Baule va rouvrir son centre de vaccination jeudi. Il est prévu d'y réaliser 300 injections par jour contre 1000 pour le premier vaccinodrome resté en activité de mars à septembre dernier.
6: Plus petit une certitude, moins coûteux également, même si toutefois il y a une part de frais fixe, hein, donc il y a des impondérables. Mais effectivement, le, le, le centre a été revu à la baisse.
5: Rouvrir la vaccination, une nécessité dans une ville balnéaire à la population vieillissante. Mais le maire de la Labaud est remonté contre l'ARS qui, pour le premier centre, lui a laissé une belle ardoise.
10: Nous sommes quasiment à un remboursement de moins de 50%, c'est-à-dire 400 000 euros sur 800 000 euros. Moi, je demande au gouvernement de tenir sa parole à l'endroit des collectivités locales et de bien vouloir rembourser l'intégralité des frais qui ont été avancés par les villes.
5: Dans une réponse par mail, l'ARS Pays de Loire reconnaît que toute la facture n'a pas été réglée, mais que la mise à disposition gratuite du personnel municipal était prévue dès le départ.
10: Nous avons bien sûr supprimé certains personnels sur d'autres services de la ville pour donner la priorité au centre de vaccination. Et là, il est vrai que ce personnel-là nous a manqué.
5: Selon l'Association des maires de France, la boule ne serait pas seule dans cette situation. La ville s'en est plein par courrier auprès de l'ARS et du préfet.
0: Voilà qui va payer la note. Pierre Chasseret avec nous comme tous les matins. Pierre, vous avez le
6: classement des villes les plus embouteillées au monde. Et euh, ce classement réserve quelques surprises. Oui, la plus grosse surprise, c'est de voir apparaître des villes françaises très bien positionnées, enfin bien euh, c'est de l'ironie. Hein. Dans oui. ce classement, on trouve notamment en 12e position des villes les plus embouteillées au monde, on trouve la ville de Lyon qui est là. Et surtout, ça y est, monde, hein. on est podium, puisque la mairie de Paris a enfin réussi son objectif, j'ai envie de dire. Eh bien, c'est la médaille d'argent. Paris est la deuxième ville la plus embouteillée au monde. Quand on pense que Mexico, que New York, que Los Angeles sont derrière, ça laisse quand même rêveur, Romain. On n'est pas encore champion du monde, hein non, mais avec un petit effort encore, avec les Jeux olympiques et la suppression de la voie sur le périphérique, normalement on est bon. Moi je dis qu'on vise l'or pour pour 2024. Pierre Chasseret, merci Pierre. Eh, Brigitte Millot, la santé tout de suite.
0: Brigitte Millot, ce matin, on parle de deux nouveaux traitements du Covid. Un traitement préventif, un traitement curatif. On commence avec le traitement curatif qui a été autorisé par l'Agence européenne du médicament. Hein.
23: Oui, hier, ils ont donné leur accord. Attention, c'est une autorisation temporaire d'utilisation. Hein. Et puis après, vous le savez, chaque État est souverain euh, avec la Haute Autorité de Santé qui peut décider ou pas. Alors, il s'agit d'un traitement curatif, effectivement, Alors, qui présente un gros avantage, c'est qu'il peut être pris à la maison. Ah oui. Et en comprimé. Euh, à qui s'adresse-t-il Il va s'adresser aux, aux personnes qui ont des symptômes. C'est un antiviral. C'est-à-dire qu'il va empêcher la multiplication, la réplication du virus. Donc, il faut le prendre très tôt. Euh, dès que vous avez les symptômes, il faut absolument aller consulter euh, votre médecin. Le prendre le plus tôt possible. Et les résultats sont incroyables. Il diminuerait de 89%... Le risque d'hospitalisation. Dans l'étude qui a été faite, aucun décès, une dizaine de décès euh, chez les personnes qui prenaient le placebo, ce qui a fait qu'on a arrêté d'ailleurs l'étude. Euh, donc voilà, un traitement qui est réservé donc aux patients qui présentent des risques, aux personnes âgées, aux personnes oui. qui présentent des comorbidités. Quand vous allez très bien, euh, vous, avez le, le, vous êtes contaminé, c'est mmh. pas très grave. Hein. Donc ça va être évidemment réservé. C'est un traitement de précision. Ça n'a rien à voir avec la vaccination qui reste... Le, le traitement de masse, si vous voulez, là, c'est vraiment réservé à certaines personnes. Mais on voit si ça peut éviter 9 hospitalisations sur 10, on va faire descendre tout de même euh, l'engorgement en réanimation. Donc c'est une très bonne nouvelle, évidemment.
0: Après. Ça, c'est le curatif.
23: Ça, c'est le curatif. Le préventif. Le préventif, alors là, c'est quelque chose de totalement différent. Il y a des personnes, vous savez qu'il faut avoir des anticorps, fabriquer des anticorps pour lutter contre n'importe quelle infection d'ailleurs. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas fabriquer d'anticorps ou alors très peu ou de très mauvaise qualité. Et donc là encore, un traitement de précision, hein, pas du tout un traitement de masse, réservé à ces personnes-là. Mais là, tout l'intérêt, c'est que c'est du préventif. C'est-à-dire que lorsque l'on sait... Lorsqu'on connaît votre statut immunitaire, on sait que vous n'êtes pas à même pas capable de fabriquer ces défenses immunitaires. On pourra vous injecter, alors là c'est en injectable, deux injections en intramusculaire qui se déroulent à l'hôpital. C'est ce qu'on appelle des anticorps monoclonaux. C'est ce qu'on avait donné au tout début à M. Trump, vous vous souvenez. Oui, oui. Euh, et donc là, on va pallier le manque, si vous voulez, pallier l'absence d'anticorps en leur de, transmettant, en leur euh, injectant des anticorps. Alors, pour l'instant, on a une durée d'efficacité qui s'exendrait à 6 mois, ce qui est quand même pas mal, et le laboratoire travaille sur une efficacité à 12 mois. Donc, effectivement, pour ces personnes qui sont fragiles, qui ne peuvent pas se défendre, c'est une avancée énorme de pouvoir avoir des anticorps et donc être euh, un traitement préventif. Quoi. Donc, on le voit... Il y a plein de choses qui se passent au niveau des traitements, il y a tout un tas de recherches dans le monde, plusieurs autres traitements, plusieurs anticorps, plusieurs traitements antiviraux euh, qui sont à l'essai en ce moment.
0: Merci Brigitte. 8h48, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. On en parle ce matin, la boule de Noël de... L'UNICEF, hop, je montre la, la boîte. Voilà, ça coûte euh, 13 euros si vous voulez décorer votre sapin de Noël ce week-end. Vous avez tous fait votre sapin ou... Eh oui. oui ah déjà, bon, bon, bah, vous pouvez rajouter <rire> la boule de Noël de l'UNICEF. C'est pour les enfants, bien sûr. Il y a la boule de Noël, hop, je ne la casse pas. Et également les, les cartes de Noël. Voilà, ça coûte, euh, je crois que c'est 13 euros la boule de Noël et 14 euros les, les cartes euh, de l'UNICEF. Voilà, petit clin d'œil à l'UNICEF, c'est la, euh, la période de Noël, période de, de solidarité, on pense aux autres. 8h49, on se retrouve lundi matin, évidemment, 5h55 avec toute l'équipe, avec Chana Lousteau, avec le docteur Brigitte Millot, avec Samy Sfaxi et Pierre Chasseret. et Brigitte, vous, on vous retrouve demain. Demain, 10h. Bonjour docteur Millot.
23: Oui, on parlera de cette sixième vague qu'on nous annonce très
0: prochaine. Est-ce qu'on voit une sixième vague arriver Et on parlera en... de
23: la vaccination des enfants, et de la vaccination du professeur des
0: enfants. Cohen. Bien sûr. Allez, 8h 49 dans un instant c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews. Tout de suite Pascal Pro dans l'heure des pros.